0: 欢迎收听《Hitdo 大联盟》第一百八十九集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目跟各位畅聊独家的观点和经验
1: ，丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道。我翻译的大联盟相关书籍《MVP 制造机》目前在各大书店通路都买得到，欢迎大家努力用新台币继续把它下架。大家以行动支持的话，未来出版社才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。不知道
0: 之后会有什么书哦？休赛季大家应该蛮想要看书的
1: 。对，我相信未来应该还会有机会，堡垒文化应该还有机会再出大联盟相关的书籍。那请大家再进行期待
0: 。哎、欸，说真的，如果大家对于想要出什么书，搞不好可以在我们的社团留言，因为堡垒文化的老板也在社团里面。哎，所以搞不好你可以对编辑总编辑总总编辑，他不是出资的人哦，他不是啊，他对，但他应该可以决定说要出什么书，对对对对所以如果你有什么想要觉得哎不错
1: 书，就算是老书，应该旧书应该也可以吧？就看它的市场性，如果够的话会评估一下。但总编辑在我们算总编辑吧，在我们的这个社团里面，所以大家可以许愿一下，他会看到。对，所以这也是一个蛮直接的方法。对啊，那。电子书的话，其实现在他们也会推出电子书版本，所以其实大家如果你喜欢看电子书，也不用担心，就是都可以买得到。对，如果在海外的朋友，如果你想要看中文的书、啊、哦，电子书你一样啊、哦，一秒钟都寄到了。对啊，所以这个很方便。那也希望大家多多支持包磊文化推的其他相关的运动书籍，这样对他们来讲也是一个很大的帮助。对，但他没有付钱做这一段广告，但是就是反正我们就是佛心妈介绍，对，友情支持啊，毕竟在台
0: 湾。专心就是推动运动书籍的出版社不多，哎、欸，真的不多，那大家好好把握这样。<對>那在九月一号开始，我们做了一个订阅赞助的计划。那目前呢，哦，又,又有增加喽。这个礼拜还有一点急拉尾盘的感覺、欸，不能说尾盘，就是最近还是有一点涨起来。一百二十九个人赞助，我现在是一万八千三百七十二元哦，每一每一个月。那跟大家提醒一下，如果你是在十月份才赞助的话，不管是赞助帽子啊，或是这个全民新方案的书。都会在十一月中开始寄送，所以如果你今天听到我们节目，然后你决定去赞助的话，那要十二月十五号之后才开始寄送，因为你等于是十一月才开始赞助的
1: 。对，这个礼拜有六个人呢、欸，其实比我想象中的还蛮多，等于平均一天一个，对吧、啊？所以还蛮,蛮开心的。这两个礼拜特别多，增加了快二十个人。哎，对，而且而且这礼拜说真的，这礼拜进社团的人非常多，真的，应该应该少说有五六十个，而且这个收收听量也非常多，增加非常多。哎、对可能不知道哪
0: 一个节目，或者是大家听到其他的节目有提到我
1: 们。对,对我听到我看到有一些新加入我们社团的，他说：“哎，从哪里听到黑头大联盟？”有说有蛮多是说有其他 podcast 有提到，可
0: 能是台北市一棒球。球场了，哎、欸，对，也有可能，对，因为跑步不要听是比较跟跑步有相关，<对>所以我可能觉得交集可能少一点。嗯、但台北市立棒球场可能靠托真功夫的啊、哦，帮我们多拉一点新的听众进来
1: 。对，有几个是那种比较资深的四十几岁的球迷，那他就说，哎、欸，以前也会看大联盟，那只是这几年就是可能工作繁忙关系没时间看，但是听了台北市立棒球场，哎、欸，注意到，哎、欸，还有 h i t o 大联盟，还有其他 Podcast。一一就上瘾了，还以为是卖车的，对，<的>结果不是，结果不是。那大家这个赞助方案，我
0: 们前面也提过很多遍，希望大家多多与实中支持。来，不管像刚才我们讲的呃书籍，那也可以支持像我们这种运动比较小众的自媒体。也希望鼓励其他的 podcast 的 YouTuber 都可以做到这件事情
1: 。嗯，好，接下来是念留言时间。这个礼拜也有两则留言哦。第一则是 Jimmy50223， 也是五星留言，它标题是超优质棒球节目。说身为大联盟球迷，以为接触到的资讯已经很多了，直到听了这个节目才知道有很多的面向和论点是自己没有想过的，尤其是冷知识的部分。哦，很感谢，肯定我们的冷知识单元。那感谢两位主持人用心推广棒球。最近在 Fox 撤台的遗憾之下，觉得更应该珍惜支持这么好的棒球节目。啊、j a c k i e 跟 Annie， 谢谢你们，请继续加油制作高品质的棒球节目。好，记得赞助。<笑><笑>但看到这个留言，对，看到这个留言还是蛮暖心的啦，就是代表说我们两个人就是这三年多，其实已经快到四年了，到明年三月就、欸、超过三年半哦。对，超过三年半。所以在这三年半的努力之下，就是大家有越来越多人就是看到我们的努力这样子。哎、欸，我分
0: 享一下，最近我去参加婚礼。啊，我之前跟人家讲说，哎，你平常都在做什么？那时候我还是工程师的时候，还说那做 podcast 没有人知道 podcast 什么啊，连工程师那那时候没有说，如果去婚礼或是去那种一般一般人的场、一般社交场合、一般的社交，就是不是你的全部都是你的朋友，对，有些可能是陌生人或是哎你的同学这样，对，完全是这样，对，完全是这样。那这一次呢，我去的时候，他说你有在做 podcast， 哇，哪一个？然后马上拿出手机说，你在做哪一个 podcast？ 这种改变，真的有改变。就至少这个词已经不是一个陌生的词，的而且可能大家平常至少有自己习惯听一两个 podcast。虽然可能他不见得说哦，他是大联盟的球迷，或是他不是棒球迷，但他可能也会好奇说，哎、欸，你在做什么？什么时候开始做的？听到说我们三年前就开始做，他吓一跳说
1: ，那个时候有 podcast 吗？对啊，他以为是这一年来才出现的一个新平台，但其实不是。所以我也跟 Adam 一样，我在这这段期间，尤其是近一年来，然后参加各种社交场合，我跟朋友聊天的时候。甚至有些人会主动问说：“哎、欸，我听说你有在做那个 podcast 哎、欸，最近变得很红什么、欸、對就是会有一种哇，或者说哎、欸，你有没有推荐的 podcast？ 哎，可以让我们 follow 一下、欸。这就是一个很明显的例证說，说 podcast 在台湾已经渐渐的打入了主流民众的市场里面。那這对于、欸、对我们的这些创作者来说，算是苦尽甘来哦、喔。哎、欸，<笑>对，可坦白说，我们也没有想到这一天、啊。我当然我們有聊过，<然>那现在也希
0: 望越来越多人进来。<對>但我觉得这一件事情是好事。对啊，大家一起把饼做大，那我觉得这个都是很好的现象
1: 。对啊，所以虽然 Jimmy Wu 他在这个留言里面提到说 Fox 撤台很令人遗憾，但是呢，哎、欸，反过来想，你看现在 Podcast 平台起来，有越来越多选择，不只是有《h i 街头大联盟》嘛，《大叔有球五四三》有球台母丽棒球的节目，这个呈现的形式越来越多元。YouTube 上当然也有各式各样的频道，所以。这样子其实就算 Fox 离台，其实还是有其他东西可以弥补大家对这种大联盟热爱的空间
0: 。生命自然会找到出路，是的，球迷也会，<的>好不好？<錯>你一定有办法满足你的内容创作者也会。對,对
1: ，好，接下来下一位是 NSY、NC、N Sync。C, N 我其实听到 Jackie
0: 讲这个，我就笑了，代表你没有听过这个团体。<對> N Sync <有>是以前的很有名的，你那你听过 Battery Boys 吗
1: ？没有，也没有。
0: 新好男孩，你没听过哦？新好男孩这个中文就听过了，就是 Battery Boys。OK， 那这个是他当时另外一个。那你知道 Justin Timberlake 吗？知道，知道，知道。他就是这个团体出来的啊，他就 En s y n c 我没有跟到那个年代。对，所以我刚听到的候我就想笑，我想说 Jacky 有点 Jacky 没有在那个年代 En s y n c 他没听过。就一看
1: 到这个名字，没有连接啊。拜
0: 拜 e 你没听过对不对？
1: 没有没有， It's gonna be me， 你也没听过。这是应该九零年
0: 代的歌曲。你如果去球场，有些还有些时候会播拜拜拜。如果投手被换下去。客队的投手换下去，他会放拜拜拜。哇
1: ，这个就不是我年代的歌曲。
0: 对，所以你没有共鸣。所以我刚刚看到 Jackie 一个字一个字念的时候，我就知道他不知道这个团体
1: 。对我一开始就是觉得，哎，很陌生。NSYNC 哦，看起来是 N Sync， 是应该是这样，原
0: 本是 In Sync，OK 是同步的意思。那他把 I 去掉，变 N Sync。一二二零，车上听，高空听，到处都可以听。上礼拜有三万英尺的。对。是他就告诉你说，其实，在飞机上是可以听的。
1: 双期的，我就是一半在车上，一半在三万英尺以上听《Hito 大联盟》的听众，然后举手这样子。那船船上也可以听了，都可以啊。你现在这些行动装置那么方便，船上、船
0: 上那也可以听，船上也可以听，到处都可以听。欸、你只要有行动装置在你身上，马上车上、车
1: 上、读书、山上，欸、对，是吗？是这这样子对对，马马上车上，然后还有另一个什么上车上吧。欸、车上蛮晃的，但那个年代应该没有车，是是有啊，有抬轿的那种车啊，是或是或是那个有马车。马车，因为你就马上，我我不知道，我忘记是哪个上了，反正就是确实，他意思就是说你在哪个地方、哪个场所哦，都可以尽量的去做这件事。那 podcast 就是這样，你就算没有 WiFi， 你就算没有行动网络，你在家里，呃，有空的时候先载下来、欸。但我觉得 podcast
0: 没有什么很难听，就是你没有耳机哦，你用。喇叭放出来，就是用手接喇叭放出来，其实有点辛苦。嗯，就是、尤其在公共的场合，你要怎么听很难听，要有耳机的，呃<嘿>，要有耳机是最理想的。在家里可能可以喇叭，哦、oh, ，OK， 哎、欸，在在外面可能就有点难
1: ，尤其是大众运输的话，可能降噪耳机会更适合。哎，对，这样子的话就是可以听得比较清楚，不然老实讲，你在外面那种大众运输的情况，那个外面声音嘈杂，然后你用一般的耳机，你要声音开很大，那其实对耳朵是一个伤害。嗯所以还是建议大家降噪这样子，人声比较难集中。对,對,對啊，听音
0: 乐可能还可以，然后没有必要每个字都听得清楚。可是讲话话，我觉得是比较辛苦
1: 一点。没错<錯>
0: 。好，接下来冷知识时间啊，我们来也是讲一下世界大赛的、欸。我还记得两集前我还提到 Julio Urias 会是关键人物、嗯、啊，对不对？是。果然，他投出世界杯赛最后一球啊，把这个门关上了，算是关键人物了，应该算吧？是他
1: 已经是季后赛史上算是数一数
0: 二的强投之一。哎、欸，对，可以这么说。他、欸、才二十四岁嘛？对，哎、啊，二十四了吧？应该是二三二三二四， 23, 23, 24, 反正他年轻，嗯、年还是年轻，非常年轻。以他这个年纪，可能很多球员还没有上大联盟。<吧>那 Julio Urias 啊、呃，成为 Madison Bongard 在二零一四年以外啊、呃，唯一一个在这个季后赛里面拿下四胜，而且一个救援成功的这个投手。嗯，哦，那但我觉得这可能未来可能会越来越多啊，但以前很少这种调度嘛。对，就是、以前很少你会拿胜投，然后又有救援成功，就只有
1: 王牌最 ace 级的，像 Pedro 这种，对，希林對或者是 Randy Jiang 成，你很幸运，你一
0: 在后援捡胜，对啊，哦，那当然也很难，可是要捡到四胜也不容易很很不容易，在这种
1: 短期赛，你要拿四胜，欸、以后援投手身份拿四胜很难,很難啊，所以,所以就是要像这种 b a n g a r n 或者是 Randy Jiang 成这种，哦，就是。S, S 级强投哦，有先发很多场，然后后来还在短袖的情况下上来救援这一种，而且他是三局的投球，哎、欸，对,對,對，拿下救援成功，的，所以
0: 这个更难了、啊。啊、那通常不会这样嘛，通常都是 j 救援投通常一局比较多，三局拿后援
1: 成功的有，但不多。对，像之前那个 Chriswell、Maxters 他们都有后援嘛，但都一一点二局，一局、欸、對對對左右，不会不会超过三局。三局很多，他基本上已经当先发在丢。邦加呢， ne, 2014年那个投五局，那个是神的境界，就是让他变成神的境界的一件事等于前面的先发已经变。假先法，哎，欸、对，就是、<笑>他，他才是后
0: 面那个真先法真<的>一路把它玩
1: 。那一场其实对，你可以用假先法来看的，因为他真的才是那个投五局才是真正最厉害的投手。所以我觉得那一场是一个特例，那其他的那种王牌级当后援都是有一局一点二局
0: 。就像 Charlie Morton 啊，世界大赛二零一七年那个时候、啊、有点<是>有點類似，也是类似这样子。但我今天讲的人知是不是这个，但是也是 Urias 有关的。Urias 在这个季后赛里面投了二十九次三振，是。大联盟史上这个季后赛史上单一的季后赛里面第二多的，那你知道第一多的这个投手，而且是非美国籍的啊，嗯、出生在美国地区以外的是谁？后面这一条件很重要，这个条件很重要，因为超过2 9 K 的很多，对，對但是非美国籍的2 9 K 有谁？如果有包含美国籍，我一定会猜什么 Randy Johnson 之类这一种，他可能，当然、啊、一场比赛不可能，对，一场比赛，哎可以哦、喔，一场比赛可以2 9 K 哦。呃，如果打到延长赛、呃，但但有点太夸张，太夸张，太夸张。那
1: 呃，我是觉得这个问题呢，你就要去想说，什么样的情况下可以累积很多三振？除了那个投手本身三振能力要强，再来就是说他要有很多的出赛机会，或者是呃，球队要打的
0: 在季后赛里面打够久。对，每好像每次我们猜季后赛的这种冷知识
1: ，都是这种累积型的数据都会这样，都是这种推论哦。你一定要你的球队也要战绩好，不是说你自己投的好就好了。所以我会猜，一定是近二十年或近三十年，就是季后赛有扩编，至少有分区系列赛之后，这样才比较有机会嘛，哦、对不对？哦、你要打轮次够多，对啊，你要打轮次够
0: 多，<對>因为轮次多比赛就多，<對>比赛多局数就多，<錯>局数多三阵就多
1: 。对，你说阿罗扎里娜他能在今年季后赛创纪录，当然他本身就很强，可是当然多一轮也有一点点帮助，都有一点帮。那乌利亚斯能投到这么多三阵，也是多一轮有一点点帮助，这样子。那我自己是猜 Pedro 啊， Pedro Martinez， 因为他是算是近三十年嘛，然后那那时候红袜队呃也是有打进世界大赛，二零零四年、哦，而且他多米尼加出身，对，而且他又是王牌级，投球局数长，对不对？这个综合底下，而且他又是三振能力很强的投手，综合底下，我有道理的有猜，对，對但我其他我实在想不太到，但我觉得有蛮有可能不是他的，所以看看，但我可以给大家一
0: 个提示啊、嗯哦，听众朋友，这个答案是错的。OK， 好，所以所以你可以想一下是谁啊？其他的听众朋友可以想一下，可以想一下。好，那这个是我们休赛季的第一集。那当然不免熟回顾一下世界大赛。那我记得我们上一次录音是 Game Five 嘛？对 ，Game Five 跟 Game Six， 第五、第六站之间的空档，对，中间的空档，所以我们只有漏了一场，就是 Game Six。<對>那 Game Six 当然也是世界大赛最后一场。嗯、那大家会提到这个，大家可能这个话题也吵烂了。虽然我们之前。我记得我们节目开头会讲说，哦，我们是聊这些台湾媒体比较少报道内容，但这件事其实也报道到烂了嘛，是就是 Kevin Cash 在六局的时候，哎，把 Black Snail 换下来，来这个调度呢，呃，当然大家看起来基本上就是一个调度，但你如果以结果论来看，哦，这是可能决定比赛结果的一个调度。那 Black Snail 那时候投得很好啊、哦，呃，虽然最后一个打席他呃让 Austin Barnes 提出了安打，接下来面对到 m o c k i e Betts 就被换下来，换 Nick Anderson 上去。嗯当然，最后结果是那一局掉了两分。但你说真的吗？你回头看啊、哦，他对 Austin Barnes 是被打一个中间穿越的安打，那个绝对没有问题，绝对是安打了。可是接下来面面对 Mookie Betts， 他换那个 a n d e r s o n 上来，有人觉得可能是人选的问题。但是如果你整个看这个 sequence 下来，我们回顾一下，他对 Mookie Betts 打被打一支二垒安打啊，打到这个 c h a b o B 在左外野方向还卡住啊、哦，变成二三内有人。可是第一分啊、哦、是怎么回来的呢？是爆头。所以那个爆头其实也蛮尴尬的，嗯、然后 Corey s e e g e r 再补一个滚地球啊，第二分回来啊，战局就逆转了。这一个逆转啊，就导致了最后的结果。最后 m o o k 在加一次全垒打，杨春全垒打在之后的八红八局吧，对不对？对，比赛就定掉了，最后三比一。那你看这个调度的结果，大家可能觉得啊 b l a c k s n a i l 如果跟 Nick Anderson 相比，哎、欸，也许 b l a c k s n a i l 比较有压制力，他是不是应该继续往下投？那这个应该啊,啊，大家就变成石头诸葛啦。大家说，哎、欸、，Kevin Cash。他现在投得很好啊 ，Black s n a i l 投得很好，你为什么不让他投第三轮、啊？然大家的关键就是第三轮嘛。嗯、Mookie Betts 打第一棒 ，Austin Barnes 是第二轮最后一棒，让他不要投啊，就那那就让这个右投去对右打。当然有很多讨论，有人讨论是，哎、欸，接下来是 Mookie Betts 啊，是不是要右投对右打？或是说，哎、欸、，Black s n a i l 是不是状况不好，球速往下掉了？那他对 Austin Barnes 那个打席面的诉求，是他全场最慢的一个诉求。有人觉得，哎、欸，这个是不是他开始有点衰退哦、啊？是不是用球数该换下来哦、啊？这个七十三
1: 球嘛，对，七十三球
0: 。你说七十三球，你在任何情况，你先把所有的脉络都去掉，七十三球的先发投手一分都没掉，你一定不会换。如果你把这所有的脉络都换掉，你也不讲他是 Blake s n a i l 好了，你应该不会换嘛？正常教练都不会换，但是他不是啊，他是 Kevin Cash。呃，我其实看到一个结论，我我我觉得可以跟大家分享一下。我记得是 Fox 吧，就是之前上过我们节目的那个 Fox Fox Song。嗯他有提到一个，如果今天 Kevin Cash、啊、照着他的这个剧本走，然后成功了、啊、他当然赢得世界杯大赛冠军，或是他赢得那一胜。他如果失败了、啊、他就丢掉了这个比赛嘛，然后输了世界大赛。可是两个结果他都可以保住工作，对吧？對吧所以他无论如何都要照着这个剧本走。他如果不照剧本走，他如果输了，可能会被 fire 掉。所以事后来看看，到底 Kevin Cash 该不该做这个决定 j a c k i e 我记得有写一篇文章。你用各种不同角度去分析，然后我在这个之前，我补一下，我觉得我我看到这个比赛结束以后 ，era 写了一个我非常非常喜欢的一个说法，他就说呢 ，binders leads to binders， l 就是 binder 就是我们讲那个活页夹、哦、资料夹、资料夹，<对>就是呃，当然不是讲资料夹本身，而是讲资料夹里面这些。呃，数据单位啊，数据团队给你的这个资料，它就是一个策略借贷的用法，借贷数据分析，对数据分析就是，哎，你一直看你的这个 binders 啊，看这些照本宣科，照你的步骤走啊，照你的计划走 ，lead blinders 就是你
1: 可能会让你觉得盲目。其实换成中国古文的谚语，就是“尽信书不如无书
0: ”，有一点有一点像，有一点像，但是尽信书的时候，你没有那个对应的场上嘛，嗯，但他就一直说啊，你的 b l i n d e r 不是说你真的瞎了，而是说。你可能有一部分的那个感官啊，场上发生了什么事件？对你有的直觉啊，你的 gut feeling， 身为教练，身为球员，以前是球员的 gut feeling， 哎，你就把它
1: 关掉了啊？对啊，你别说，你好像没在看场上，你就照着使用说明书，照本宣科就这样走。发生什么事
0: ，我就做什么，下一个
1: 指令是该怎么写啊？我就我就什么情况啊？
0: 这都写好了，不管是穷举法或是逻辑，都写好了，那你是不是该这样做啊？那当然有人就觉得，哎，他们命头那么好，你上面都这样写。你相信你的这个直觉，或老派的直觉？我们俩如果真的要分的话，还是你相信你有没有写好的步骤？<對>这个真的，你说结果论啊 ，Kevin c a s h 当然蛮倒霉的，但他照这么做，到底是对还是错？大家其实也蛮争论不休
1: 的。对我个人是觉得 Kevin c a s h 在这方面应该是算百分之百正确了，因为我自己会这样觉得，是因为他们光芒队这几年能够成功，就是靠这一套。如果他们今天偶尔哦不做这一套，或者是。有时候、呃，看当下的情况，投手的状况没有照着他们这一种根据数据运算出来，然后呢，已经安排好的一种，虽然投手使用说明书他们这个既定的策略的话，其实他们也打不出那么好的战绩。对，我是可以这样觉得。然后 ，Blake Snell 其实这两年他能够哦维持好的投球内容，其实这两年他比起上讲那年当然没有那么强了，嗯，但他还是能投出不错的成绩，有一部分也是因为。他们能够就是让他不要投到呃，刚刚所谓的打线的第三轮，物尽有点物尽其用，就是會不会别让他超过他的这个负荷，对，或者因人制宜，就是因着、喔、他这个人的这个特性，對對對他的投球的特性，因为他们这两年发现说 Blake Snell， 他只要投到打线第三轮，或是投到75球哦以上，哦就会出现问题。这个已经是数据已经非常能够佐证的事情了。他在光看今年例行，呃，应该说生涯整个生涯在。例行赛这些数据， 7 6球以上到100球的时候，用球数，他的对手攻击指数就从点六五六增加到点七三零， 30, 是一个非常大的跳跃。然后呢，面对到打线第三轮哦，在生涯也是第二轮，其实就已经从第一轮的点五九二的攻击指数上升到点七1一， 11, 然后第三轮是点七四二， 42, 所以这个数据都已经很明显。那这两年。尤其比起他在赛洋奖那一年更明显。呃，一方面他也老了一岁，大家也摸透他更清楚一点。然后他的控球状况确实到第二轮、第三轮，就是有时候会走掉。哦，这个是已经印证的。而且你看他那一天的表现，虽然他呃五点一局只掉呃抽出9次三振，然后后面那一分,一分都没掉。那个时候、啊、那个当下是没有十分，<對>后来才掉一分回来。嗯、但那个时候是零分的十分。但是你如果细看他的这个投球品质，你会发现。他在第一轮的时候， 3 4球有25球是好球，啊，第二轮就变成要用到39球，而且只有二十球是好球，所以好坏球比例已经出现劣化。然后再来是看三阵，前十三名打者他三阵九个，所以九个三阵都集中在前十三人，后面最后五名打者他都没有投出三阵。嗯，然后前十三名打者有14次的挥棒落空，最后五名打者只有一次的挥棒落空，所以从投球内容来看，你可以看得出来，其实投。呃、uh, ，Blake s n a i l 他在第二轮已经渐渐的主宰力没有像他在对道奇啊线第一轮的时候那么强，在比赛中已经有一些劣化的情况，所以 5.1 一局那个时候，我觉得把它换下来是一个合理的决策。而且你看，今年光芒的三大主力先发 Glassnow、s Glass n a i l Morton， 他们例行赛跟季后赛合计加起来有46场的先发，其中只有6场投满6局，两场投满7局，而且这6场比赛全部都是 Glassnow。所以 Blake Snell 跟 Morton 今年一整年是从来没有投到第六局，代表他们的说明书这一条<對>可能放在第一条，对，没有投投满六局啊，对，这一这一条是最大，就不能投满六局可<是>。可可是说真的，其实
0: 刚才那些数据大家也都看得到啊，这些我想这些球评啊，或是甚至团队啊，这些数据团队他们也都知道，当然台会有这样的这个规则啊，说甚至是第一条守则，说哎、欸，就是不要投过六局，或是不要投到第三轮，而且你知道下一个是 Mookie b a t t、嗯、s 啊、嗯， <S 当然他也不是等闲之辈。当然，他可能是刀道奇甲线里面前三好的打者，可能甚
1: 至最好的。对，而且我觉得很很有趣的是，有人提到说 m o o k i b e t s 今年对左投的数据不好，所以应该让 b l a k s n a i l 继续面对他。但这个就是一个小样本数的一个谬误啦，因为 m o o k i b e t s 你看他生涯对左投其实打得非常好。啊、那这种左投右投这种数据，你要看大样本的会比较准确，小样本的其实。不太准确，哎，对，像那个 NBA 球评吧 ，Stephen A. Smith，、嗯、就是之前 Adam 常常提到的这个很有名的 NBA 球评，他就举用这个论证来说 ，Snell 应该要留在赛场上，但是这可能也透露出，哎，他对于这种小样本、大样本的数据的这种意义，可能有有一点误读啊。可我觉得这是他要证明他的
0: 论点<對 S 2> 去说的一种说法，当然，我想他知道这个事情。可是，其实，在第一个当下啊，这个比赛还在进行的时候。哎，你可以看到 Black s n 那个，他其实是很不满的啊、哦。他你看到那个表情，他也用骂 F 开头的嘛，嗯、就跟 Mike Musina 蛮类似的。而且其实马上这个推特上都炸锅了哦，大部分的球员哦愿愿意发话的这些人，马上就知道说，哎，这个调度如果以这个球员的经验来看，哦，是蛮争议的啊、哦，说是有这个空间的、哦，说，哎，是,不是该换不该换。那而且都是很有名的球员，对，都是鼎鼎大名，<吧>所以有时候你你会你会想到一个事情就是。这些人打滚这么多年，他看得也够多了吧？对不对？什么样的情况他没看过？这头手现在状况好啊不好？他一定有这，他一定有感觉嘛？对不对？嗯、甚至你看 Mookie b a s t s 他在后赛后访问也说：“哦，好险，对不对 s n a i l 下去了、嗯、哦，所以他也知道说，如果今天要面对 s n a i、哦、l 是比较辛苦的啊、哦。前面还被三了两次，嗯、他知道说、嗯，这个状况是有差的啊、哦。这个我我比较占下风啊。哦但你说整体大样本来看啊、哦，是不是这样？不一定嘛，因为你这个这这场比赛被三振两次，不代表你下一次就打不好，只是说你看到这些球界的这些人的反应，哦、他们的直觉啊、哦，你就觉得，哎，这到底是不是这个 Kevin c a l l 在做的时候，他也要蛮大的勇气，说，哎，我要抵抗这些直觉，对啊、哦，我要照我的这个说明书继续走
1: 。除了你讲的 e r a 以外嘛，像 Lucas Giolito、ito, Noah s gar, y n d e g a r d Christian Yelich 这一些。一线的这种顶级的明星，而且是
0: 愿意讲话、哦，对
1: ，都有发文直接批评了这个 Kevin Cash 这样的决策。其实就连 Kevin Cash 他自己的子弟兵 Kevin Kiermeier， 他也在赛后说：“我不太认同这个调度。”就是哦，当然 Cash 总教练是一个很好的人，他也是一个很好总教练，但那个当下我觉得不太适合这样操作。所以确实是球界当下的反应是非常剧烈的。然后 MLB Network 的 Harold Reynolds 就是知名球评嘛，他以前也是球员，嗯，他是他跟主持人。更是言辞的批评，他是比较老派一点，对对对，他就是那一种直接用 ridiculous 就是荒谬哦，就是不合理哦来说 Kevin Cash 的这个调度，当然他也提到说，他知道 Kevin Cash 哦也是退役球员，而且是捕手哦，观察比赛洞悉能力非常强，他一定知道那个当下 Blake Snell 到底状况是好是坏。对啊，<但>他身为捕手，对他的直觉应该蛮准，所以
0: 、欸、经验和直觉加起来<對>判断
1: <斷>。Reynolds 那时候就把一些罪责推到了光芒的数据团队管理团队身上，他说有可能。哎、欸，这个他必须要听管理团队的这个想法，就我跟你讲的嘛。对，他如果不听，他
0: 可能被 fire。对，哎、欸，你不听，结果如果是好啊、哦，那就就当没这回事；嗯、你不听，结果
1: 不好，那你就爆了。但我个人是觉得 ，Kevin Cash 他是有 buy in 的，他是认同哦，数据团队、管理团队的这一个指导期哦，因为这这他当总教练以来，他的操作都是这样，欸、代表说他他的成功，就是读得懂。<对>说明书，而且他当初会被海会被光芒雇用，也是因为他能够愿意读这些说明书，愿意做出这些非常艰难的决定，所谓的 tough decision， 会被大家批评，会被大家质疑的，就
0: 是就是、反直觉。对
1: 你就是要把一些传统的包袱，我们所谓棒球累积百年来的智慧，哦、呃，有时候要撇除掉一些，有时候要反抗一些这些东西。人家就是说
0: <笑> Dave Roberts 看到他对手都笑了。d a v e Robert 之前就是犯错，之前他是被炮轰，对啊，就是 over managing， 就是过度，我们讲那怎么翻啊？就是有点太,太想太多啊，<对>就想太多，想说我要比对方更聪明啊，就啊，嗯、我知道聪明反被聪明误，嗯、有点这种概念啊，你想太多啊，你不如就顺顺啊，看这个随机应变，结果这次不,不一样了，反而是没有，嗯，也、哎、不能随机应变。照着说明书的 Kevin Cash、啊、反而跌了一跤。
1: 其实 Dave Roberts 之前又被批评说太听数据团队的话嘛，<對>之前换 Rich Hill 那一次，<笑>所以有可能他是那一次就吓到了、喔、然后之后就想说，哎、欸，我现在还是看一下那个球员是不是在 Dealing， 是不是状况正好哦、啊，是不是應？更以该相信他，对，是不是依据我的棒球直觉去做一些判断，<對>去做一些决策？当然，这个东西就是我们。之前聊聊到，就是就是结果论来讲，一定是有输有赢。但是最重要的是，我觉得这种决策的风格，他没有绝对的对或错。嗯，就是他在那个当下会产生的结果，都有可能会有成功，都有可能会有失败。对，哎、欸，如果都成功，啊、電<對>那电脑玩就好了。对，那干嘛？那就 simulation， 就全部模拟就好了。我干嘛要 Kevin Cash？ 对，那 Kevin Cash 他 follow 这些使用说明书，他只是基本上就是希望给球队最高的赢球几率。那你会不会说这样子的调度很无聊？是不是就是好像在用模拟器在在调兵遣将、欸欸？有时候我真的会觉得这样、欸。但我觉得，身为总教练呢，战术调度只是一环哦，更重要的是他要怎么样带心带人，啊、把这些球球团球队的凝聚力把他带起来。我觉得这也是一个很重要的。还有，我觉得更重要的是面对媒体，还回答问题。对，欸、回答问題要要,要不生气很难呢、欸。啊、你要每个人都要质疑你，你做错了、啊，你要怎么样去 justify， 去去把自己的这个决策。有辩护到哦，然后解释说，我觉得，因为 Kevin c a r t y 他在赛后也说，他觉得那个决策过程是正确的 ，thinking process 是正确的，但结果结果不如意而对，结果是令他感到遗憾的。他当然不希望输球嘛，谁希望谁谁会希望输球？一定是，你输了你就没有这个世界大赛了嘛，对吧？你就结结束了这个赛季就结束了，所以当然结果令人遗憾。可是。那个推倒的过程，他们是 follow 他们一贯的决策风格。哎、欸，说
0: 真的，大家呃，不要想说数据就一定会获胜啊、哦！我刚说你有八成的成功几率，哎、欸，你还有两成会失败，好不好？对啊，你、欸、他刚好就是两成。你说我有八成的把握，不代表你百分之百把握、欸。
1: 对啊，光芒队今年例行赛六十胜呃六十场比赛拿下四十胜，他们还是输了二十场嘛。对啊，那,嗯、那二十场他们不是没有 follow 他们的决策风格、啊，那还,还是输，还是有输球的。对啊，所以在尤其在短期的赛事，更多的不确定因素，更多的临场反应造成的出乎意料的结果，都会影响赛局。所以如果真的啊，在棒球要好看，你就是这些临
0: 场反应。嗯、我我我觉我个人觉得这样，你你当然你的说明书写越详细，嗯、你避免越多你可以避免的错误越好，嗯、但是大部分决定，我觉得决胜关键还是在于球员的临场反应，不然。你就真的不需不需要明星球员，对啊
1: ，所以我觉得这次的世界大赛也很有趣的是，呃、k e v i n Cash 跟 Dave Roberts 他们呈现比较两两种风格比较相对的这种决策方式哦，像 Dave Roberts 他今年的决策都有时候会比较这种看直觉、看球员当下的状态，没有，我觉得他学乖了，这也是对啊，你这只是、欸、他,也他也打过
0: 这么多世界大赛，然后都输
1: ，你可以说这是他的经验造成的结果，嗯、呃，你也可以说他是之前被 Rich Hill 那一次决策哦被大家猛烈批评吓到。不管是怎么样，但他今年至少他在这种调度上面，哎、欸，确实让他赢到了这一次世界大赛的胜利。所以你说，你你说他虽然哦会被数据派去挑毛病，说，哎、欸，你那个时候不应该啊、呃、把谁换掉，或是让科尔小投太久，因为今年季后赛他还是有让科尔小投太久的一个状态、欸。可是
0: 这是信任野球，对啊，欸、对,對这是信任。我相信，对<小>，我相信我的 ACE， 我相信我的王牌嘛。哎、欸，我。我我再换一个投手，我的风险就多增加一点。啊、我<對>我的王牌现在投的好好的，我干嘛要承担那个风险
1: ？对，但从数据派的角度来讲，他就会说，任何投手都是到状况不好的时候，呃，才状况不好。哎、欸，对，之前都是状况好嘛，你没办法预防，<笑>对你没办法预防、嗯。所以我告诉你就是预防，就算前面他六局投出完打比赛，他也有可能第七局随时爆掉，这、嗯、是都是有可能发生。那数据派那一派，他只是觉得说，我在调度上，我就是用几率上胜率最高的这种决策模式。对，那只是这一次，欸、光芒没有得利。当然，我觉得光芒会输球不是单纯只是因为这个决策。对、啊，而且说真的，后
0: 面就也没得分嘛。对
1: 、啊，<你>我觉得最大的关键其实他是他们打线没打出来，就、欸、他们全场也只掉三分而已、啊第。第六局、啊、你还有三局可以打、欸，对啊，對啊你一分都没有得，那你要怎么赢？对啊，他们全场只掉三，投手也只掉三分。老实讲，你说投篮差吗？其实够好，
0: 其實,夠好其实已经够好了。嗯、而且，哎、欸，说真的，我现在回到刚刚那就那个 play。Nick Anderson 挖地瓜，然后那个球滑球，嗯、然后 Rуни 有没有接到，回来得到那一分？其实那一球 Rуни 有是有机会的，有机会把它挡在他面前的，那
1: 一分搞不好不用掉，对吧、啊？所以这个你根本没办法预测、嗯，这个真的没办法预测。那但也有可能跟这个 Nick a 他的状况比较不好，对有也有关。但是那个那个真的就是 Game of the Inch， 对你怎么办？你根本你根本不知道该怎么办，确实。但我我写的文章是说，我觉得 Blake Snell 这个换投决策是，就是 Kevin Cash 换掉 b l a k n e l l 的决策是 OK。那是我不认同的是 Nick Anderson， 就是换上来这个投手，他们应该要换 d 第 g o Castillo 或是 Fairbanks 这两个但 <F>。但 Fairbanks 后来被打一发。对，但我觉得在那个状况下 ，Fairbanks 或是 Castillo 会是最好比较好的选，比择。你现在回到平行时空，告诉 Kevin
0: Cash， 搞不好还来得及。对，要要到那个时候才来得
1: 及。<笑>那为什么说 Anderson？ 不太好，是因为他已经前六次的季后赛的初赛都有掉分。那你会说，哎，你你不是说不是不用看状况好或不好，欸、要找照实说明书吗？这是我看文章的时候，我很想问你的问题。啊、这是一个反论点，但你说、欸、重点是这个人到底该相信近况还是他累积的近况有分好几种。如果你只是单纯看数据结果的话，我觉得这不还不够。你要看他的这个投球内容跟品质，因为 Nick Anderson 他是他的整个球的位移。的数字从八月开始就一直在往下掉，可能不太舒服，有点疲劳。对，我觉得很很多人都推测，很多专家都推测说，应该是疲劳造成的问题。毕竟说真的
0: ，他以前在马林鱼，或他以前在小联盟，他其实没有这么频繁出山。而且
1: 他去年才上大联盟，然、啊、后他他呃，对，對2019年就去年才上大联盟的，所以这两年他在马林鱼换到光芒、啊，光芒，所以他这两年其实这两支球队对他的用量其实算蛮大的，嗯、都算是最倚重的后援投手。那我刚刚提到前六次季后赛初赛都有掉分，然后速球的尾劲掉了，就是我刚刚讲了位移消失，而且他的对手追打他的这个坏球的几率也从原本例行赛百分之四十二点九降到百分之二十八哦，对手的挥空率也从百分之三十六点二降到百分之二十二十五，重点是三振，他在季后赛的三振几乎完全消失，他在六十一个打者里面只三振掉九个人，例行赛他是五十八个打者三振掉二十六人，对。将近一半，我记得他之前三帧率有逼近 50%。对他例行赛三振率是 44.8% 四季后赛只有 14.8% 所以是砍掉30个百分点。所以从这个投球内容品质的数据，你就知道他有问题。就算就是数据派，你要看这些数据去做一些相应的决策，因为 Blake Snell 他是。过去也有数据背书说他后面的这个状况会投不好。那那个 Anderson 他也有这个，已经我觉得算是已经有足够的样本，因为投球内容的品质这种数据样本数其实不用太大，你就可以推测出他的这个表
0: 现状态不太好。你唯一能解释的是这个说明书是拿到季后赛之前的
1: ，对他拿到了例行赛的使用说明书，从<笑>抽屉里面抽出来的时候没有抽季后赛那一本，没有 update， 没有 update。所以我觉得这个就是我觉得光芒犯了一个致命的错误。但但你想。他们数据团队也不是笨蛋，对啊，这个 Nick
0: Anderson 这个名字已定写在说 OK。现在如果是这个情况，面对 Mookie Betts， Nick Anderson 是你最喜欢的，就是要上。就是、N A 就是 Not Available， 对，不能上嘞
1: 。所以你说，呃、哦，数据派一定正确吗？可能还是要加一点点的这种传统上，就是我们说状况好或不好的这种去判断一下。呃，当然这个也是要用数据去做判断，可是要有一些参差，不能我觉得百分之百那。就像刚刚 Adam 讲，我觉得真的是拿到例行赛的使用说明书，才会在那个时候一定要派 Anderson， 因为 Anderson 可,可是例行赛大样本，相对大样本，对啊。但是他 Anderson 在季后赛，他们光芒队的使用方式就是一定都是在几乎都是在先发投手之后的下一个，哎、欸，对，几乎都是对。所以所以所以，所以我觉得他可能有习惯，对，有点习惯
0: 、就是。你你你知道你自己该什么时候上场吗？对不对？哎、欸，这种对通常投手都喜欢这样，嗯、投手想要知道什么时候喜欢上场。像我之前访问问陈伟英，他们说。我告诉我什么时候会上场，因为他之前是就算牛棚最后一人嘛，嗯，他基本上没有说明书嘛，嗯，就你什么时候都可能上场，对，什么时候突然被打爆你就要上了。但是如果你今天是你知道你什么时候要上啊，终结者最好，呃，第九局领先你一定上，对不对？對啊、领先三分以内，对他们讲是好的啊，所以我相信对角色固定相对固定，对这些后援投手来讲，<對>牛棚投手来讲都是好事。对，所以我觉得这个说明书肯定也写在里面
1: 。对，这应该是 Kevin Cash 跟。还有他们的投手教练 Cal Snyder 跟这个 Nick Anderson 互动之后，哎、欸，带兵了，也带了一年半了嘛、啊，大概知道他的投球习性，他可能就是习惯在、呃、比赛中断的、哦，或者是这种有比较张力的情况下让他上场这样子。只是这一次呢就没有 work out， 结果是不好的啊。前面的数据可能也显示，并不是一个、呃、最好的决策。当然，他们可能私底下有其他的讨论，或者是 Diego Castillo Fairbanks 那个时候。他们就觉得说，或他热身一个状不太好的状况，
0: 或他热身的情况就不如 Nick Anderson， <對> Nick Anderson 就是哎、欸，我随时要上或什么，你<對>都可以，或者你要我呃我 a r 两局三局，我随时待命也 OK。对啊，可能也是有
1: 一点信任野球的成分在里面哦、喔。对啊，所以这个确实是很难说。哎、欸，我在想 Black Snail 这个休赛期应该蛮难过的。嗯，一直在
0: 想说，我跟 Kevin Cash 到底要怎么说，嗯、要怎么说这个话。今天我看他打电动的时候，他有出来说、啊、就讲一些非常政治正确的话。啊，说我还是很很很爱我的教练啊什么，但是感觉蛮差的哦。是啊，但、欸、你就你不信任我，你信任你的说明书
1: 。我是觉得说，就是这两年来他都是被这样用哦。其他投手基本上在光芒队也都是被这样用。对，但这个一场比赛不等于季后赛呃例行赛六十场，重要性当然是不一样。只是我会觉得也是光芒队造就了他的成功，所以这一,一来一往，我觉得应该是打平吧，因为。如果他会不会这么想呢？我觉得 Black Snell 如果不在光芒，可能我觉得蛮大的机会投不出他现在这样的成绩，因为他其实能在2018年拿下赛扬奖，某种程度上也是因为光芒队對,对他的使用方式，嗯、非相对保护很多，非常保护。呃，整整季只投181十局嘛，然后基本上面对到第三轮的次数，哦、呃，也相对于这种 Justin v e r l a n d、er、那一年的竞争者少非常多，所以你可以说他其他们其实调度上帮助他了很大啊，帮、呃、或者甚至也可以说帮 Tyler Glassner 或 Charlie Morton。可以帮助他们投出更好的成绩，所以我是觉得啦，就是当然他在对外说他会，他的个性是可能说说一些比较政治正确的话，但是呢，没有，我觉得 b l a c k s n a i l 是会讲他自己心里话的，哎、欸，他蛮他蛮他蛮。他发表意见的，对，他是蛮蛮会发表意见，可是他这一次，我觉得他没说出心里话，我觉得他没有说出心里话，对啊，这这<對>很政正确，我觉得，对啊，所以我觉得他虽然是很 outspoken， 他很会呃说，他很会就是参与一些媒体挑战权力核心，但是他对于这种比较敏感的议题，我觉得他还是发言上相相对保守一点，<太>你如果太保,太保守啊，对你如果去看他什么赛前的访问啊，或者是一些访问访谈的内容，他其实讲话还是蛮政正确的啦。就是我我自己是这样觉得，他只是比较喜欢哎打电动说话，然后讲 outspoken、嗯、这样子。但是整体来讲，我觉得哎他这一次的这个，我觉得他内心可能还是会不好受，只是很不好受。他还是可以，他还是要把他，就是他应该内心就是这样子的结果，是把他断下去<诶>打拼这样。如果那一分没回
0: 来， 1比零，他搞不好是现在是 MVP 耶。如
1: 果,如果
0: 光芒队啊。可能 Aurora Rina 更有我觉得
1: Aurora Rina 比较有机会、啊。对，但是他至少也
0: 是功臣，绝对是功臣。啊
1: 、但是这种事情就是这样。你看200 ， 2003年每年冠军系列赛 Game 7， e v 呃，第七战 ，Grady Little， 他让 Pedro Martinez 前面七局只掉两分，他让 Pedro 继续投第八局就炸了，就炸了。Pedro， 哎、欸、，Pedro 是那个时候地表上面最强的投手，没有之一。哦，对不对？那你说，而且他第七局的时候是三上三下。你讲那个，我
0: 心脏都要痛
1: 了，对不对？我就是这个例子，可能让 Adam 真的是整个回忆涌上心头。那个时候我还是非常
0: 就是比较 f e n d o r 比较强 Fender 比较强的球迷。
1: 对，所以那那次是让他很震撼，因为 Grady Little 也因为那个调度就丢了他的工作。何什么何子丢了他工作？他到那个之后再也没有工作了。有啊，他有带道奇队带两年，可是哦，有吗？有有， 0 6 07年他有带带道奇队，但是后来也没有。就没在火呀，他就消失了。零七年之后就没用了，归隐山林了。对啊，所以那一那一次的调度真的很关键。Pageau 也是第八局就爆掉，然后结结果红袜那一年就被洋基打败了嘛。第七战就是 Allen 布吗？对 ，Allen 布那那一场比赛，呃，那那个系列赛了。然后二零一五年还有一场世界大赛第五战，不知道 a l l n 还记不记得？大都会跟皇家队 m a y Harvey， m a y Harvey， 呃，前八局 Lights Out 超强，投的超好，没有失分。<咳> Black Snail 还好，还强，对，嗯、完全足，场、欸。基本
0: 上那个应该算他成名之作、哦，应该是 Mad Harvey 成名之作。但 Mad
1: Harvey 其实一二1 3年就投了很好了，<對>就是那个时候他就已经很有名。但15年那个是他季后赛的代表作，<風>他季后赛的,、嗯、的代表作。那第九局那个 Collins，Tim Collins 让他上场，然后结果也是第九局被逆转哦，然后最后是延长赛吧，好像七比二。皇家队就赢，然后皇家队就拿下世界大赛冠军，嗯、就是 Hosmer 冲回来那一次，应该是那一场，对，對對對對应该是那一场。所以在那个情况下，其实都有发生过这样子的案例嘛，就是你的王牌正在 DEALING， 是状态最好的状态，那结果结果哦是非常不好的。所以真的棒球很有趣，从各种不同面向，你都可以有很惨痛的经验，有很成功的案例。那只能说光芒他们就是。比较相相对于道奇，在这一次系列赛是比较相信他们的这个使用说明书的操作方式。
0: 我觉得就是比较不会丢掉工作的方式。哎
1: 、欸，这个也也可以这么说。你就麼听
0: 听这个话，哎、欸，我我道画做啊，对不对？哎、嗯欸，那结果是怎样？我
1: 我我我没有办法控制嘛，但我至少听话啊，我工作不会丢掉。对啊，只是光芒队也要自己检讨是打击啦、嗯因，因为因为冈瑟林一点二局投的摇摇摆摆之后，后面七点一局。完全没有得分，而且还被三振了十二次。后面的道奇队的后援投手六位合计投七连一局，只被只被打出两支安打而我觉得光芒队这种打线
0: 呢，你在这种如果被 shut down 的比赛，基本上你很难翻身啊。就是全垒打、啊、靠全垒打的嘛，那你比赛你前面几轮大家也看到他得分就很难爆量嘛。对啊，你得分就少少，你的投手稍微掉多掉一点点分数。啊，你可能就没机会了
1: 、嗯，对啊，而且你看，你如果把 Randy a r r Ar o w s a r e n a 抽掉，哦，他们整队那一场比赛就只打出两支安打。那你要怎么赢、嗯？就没办法，你不能只靠一个打者在撑整个打线。我们其实在，在我记得我们在第五站的那个空档，就是上一集的时候就,我們就有聊到这个、啊。对,對、啊、你不能只靠 a r r o w s a r e n a 你其他的什么 b r a n d o n 啊 Low 啦，这些 Margo 啦，但 b r a n d o n Low 已经给你一场 Game Two 了，对，他只有一场，但他后面又整个冷掉了。<笑>对，但
0: 但给你一场 Game Two 足够了。
1: 对，<笑>對可對<吧>可是你在关键的比赛，你还是大家都要有有一些贡献嘛？ <Yeah. S 1> 就你不能只靠 r o s a r e n a 你其他人还是要来贡献，要有一些比较好的选球，然后去跟投手缠斗。但在那场比赛，其实你看不到太多这些东西。嗯、然后你看，你季后赛投的跌跌撞撞的 Dustin May、欸、也投的非常好。对啊，对啊，所以整个、哎、这个、這
0: 個、Dustin 妹跟 g o n z o l i 在其他地方可能都是前三号了
1: 。对啊。都是
0: <笑>你道奇队拿来当四五号在用，还有长中继在用，
1: 甚甚至都要、啊、这个先先发都投投不到太多局对不对？<笑>对啊,啊
0: ，Urias 在摆后面哦，道奇队其实这个余裕太多了，这个深度太强。嗯、然
1: 后 Walker b u i l d e r 又有拿拿出他王牌的架势，<對>加上 Clayton Kershaw， 终于在这一次季后赛算是为自己做了一个很大的平反，欸、应该都是。该有
0: 他正常该有的表现啊！欸 uh, 你名人堂球员啊， uh, 这个东西就是这样子
1: 。甚至我会说，在他生涯的这个阶段，他能够在这一次世界大赛投出这样的表现，是超出了蛮多人对他的预期。已经投了非非常。可是我觉得
0: 那是以前失败的感受，然后你的预期降低了。但我觉得不你不然你觉得以他这样的投手，对应该要找出这样的成绩啊。我
1: 的预期降低不是因为他过去的数据，而是因为他近近几年的球威降低。哦，对，是因为他的。不,不管说你说他的需求、滑球、诉求，你说跟四五年前比不能比嘛，那就老啦、啊。所以你能在这种球威下降的情况下，还能够，而且各方的压力嘛，就是说、啊、the narrative，、呃、就是可笑舆论，<論>这个舆论已经变成一个事件，舆论对他讲是一
0: 个扣分啊，<對>就是让他更不好投
1: ，对吧、啊？所以能在这样的压力情况下，又球威不像以前那么强，他能够投得那么好，第一次在一个季后列赛拿到两胜，帮大道奇队争取到两胜。只可惜他没有拿到 MVP, P,、嗯， MVP。其实我觉得 ，Corey s e e g e r 虽然他以后应该两个，对、啊、因为以前有啊、嗯、c o r e h i e a i n g 跟 Randy Johnson， 有我说以后应该要头打各
0: 一个哦、啊，这,這样這,这样比较好一点
1: 。对啊 c o r e h i e a i n g 跟
0: Randy Johnson 是因为啊啊分不出来谁比较好，不分宣制，两个都行。对，共同拿下这个、嗯、应该可以 MVP， 头打各一个啊，这这应该合理吧，比较公平一点哦
1: 。但是这样就要。但赞助商就要多多给一些奖品、啊 okay。OK 啦 ，OK 啦<笑> ，OK， 他们都很有就两就两台车嘛，对吧、啊？
0: 反正就是一个人拿车，一个人拿钥匙。对
1: ，当然 ，Corey s e e g e r 在这个系列赛是，不管是这个系列赛还是其他的 G O 系列赛，他都在在今年道奇队扮演国联冠,冠
0: 军系列赛，他也是 MVP
1: 。对，只是其实他在某一些，就是他他那个打击数据会那么好，其实是很尝试在就是那个状况比较没那么紧张的时候打出来的。没关系，<对>人家。
0: 就是、累积数据就好。对
1: ，因为我前几个礼拜听那个 podcast， 听国外 podcast， 他们有讲到说，其实前面 Corey Seager 在世界大赛之前，他对于球队的总冠军的胜率增加指数其实是扣分的，甚至是负的。我就有点吓到，就想说，哇，也也太也太奇怪了吧？因为他在状况很关键的时候答不出来，那个对于胜率的减低是非常大的。嗯、尤其尤其他数据好，<對>他会在更重要的棒次，對,对对对对，更有更有。更有呃，更有张
0: 力、更有得分机会的情况下会上场，垒上有人
1: <嘿>哦，两出局，比赛后半段时候，常常都是他有打击机会。那他常常就是在相对张力比较低的时候，哦，表现的很好。你像
0: Mookie Betts，OK，、OK, 那那几分的够。哎、欸
1: ，对，也是。你看，如果 Mookie Betts 他是在1比零落后的的情况下打出那支追打出阳春炮追平比数的话。哇，那个胜率增加值绝对是比他后面再补一支羊村炮锦上添花来的好。当然，三、欸、比一也对也，也还蛮重要、啊，也很重要。可是相比于你追平，嗯、那一定是、欸、他打那个厄里安打很重要啊，基本基本上改变了战局。哎、欸，对对，所以当然 ，Mookie b e s t s 他有他表现好的地方，可是相对于呃，比如说在最关键的一集上面，哦，就是 Corey Seager 可能在这方面，在这个季后赛其实表现的没有那么出色，所以我觉得。要给 MVP 应该要给对这种胜率增加指数哦，冠军胜率增加是太太数据派了，但其实不是数据派。我觉得这个这个应该是说，这个数据是呈现了高张力情况下表现最好的球员，对不对？你说
0: ，你所以这样就是比较 valuable， 对，比较有价值
1: 。这个也是传统派很希望看到吧？得点圈有人的时候表现打击很好，对不对？但他就他他就全打多嘛，你能怎样？对。但是他他就是整体的表现看起来，这个打劫的火力是好。刷数据的时候还有刷到，哎、欸，对，有有刷到，来<笑>。经常讲的话是是，但我觉得你看，如果是 arrows arena 跟 c o r 科瑞斯一个摆在一起，他们数据基本上差不多好。我还是觉得 arrows arena 比较强
0: 。啊，不行啊，因为他队友。都猪队友，都
1: 猪队友。但是 Arzarena 在这种高情境、高张力的时候，他就是啊、他发挥的更好。所以如果在两相比较之下，两个人打击都超强嘛，在这次季后赛，可是数、嗯、据上部分选值。对，数据上部分。你说攻击指数啊，那些基本上差不多。但 Arzarena 的这种关键时刻，你看他在这场比赛也是唯一一个人帮光芒队得分的人，所以他的这个贡献度，我觉得是更高。哎、欸，那一 n 就他打回来的，杨春宝。对吧、啊？没了，对吧、啊？就这样。那其结果就是道奇队拿下世界大赛冠军，那真的要恭喜道奇队，他们真的也等了够久了，而且而且我觉得最尴最就是尴尬啊
0: ，最刚好的是今年原本应该是道奇队半名星赛，哎，还给他一个，真的收收入少了嘛，对不对？肯定少了，收入肯定少超多，还给你
1: 。但有冠军之后，他们收入相对于其他球队好一些，对吧？好，其实好蛮多的，一个补偿啊，有点补偿。而且我觉得亏很大，哎。还不整修
0: ，什么都有，对不对？对，<哇>是<啦>亏多少？但明年我记得是不是没有后年？后年他们二零二二年还给他们一个、嗯还，还给他们一个。但是那还就还啊，钱要先赚啊，对,对不对？<然>我原本该赚的这这个这个年这个球季让我赚。没错
1: 。那我觉得很有趣的是，道奇好像专门都会在这种奇奇怪怪的赛季打不错。一九八一年罢工，球季缩减变上下半季，他们也是那一年的总冠军。哎，今年疫情影响，例行赛是打六十场。然后季后赛又改制，哎，他们又拿下冠军，好像特别会打这种奇怪年份的。那有些人会说，哎，今年的例行赛只有60场哦，然后季后赛又怪怪的，还、啊、不蠢啊，不蠢，哪个信号？但老实讲啊，我觉得道奇队夺冠在今年夺冠其实是蛮蠢的啦，就是哎
0: ，没有，真的很，我觉得说不蠢啊、哦，是那些真的靠短期赛一路打上来，就是、靠一股气然后打上来，他实力可能不强。啊，盗骑队胜率最高，还有不存
1: ？他们可以说是对啊，哎，那是大联盟史上数一数二的强队。你说跟以前那些洋基队，说真的，他打年代，他打六
0: 十场跟打一百六十二
1: 场，我觉得差不多。例行赛结果会是一样，对，一定是战绩最，我觉得一定是战绩最好。对啊，当然技术上来说不一定，可是我觉得，但是他可能表现会有人受
0: 伤了，风险就不一样了
1: 。但是他们深度也是全联盟最好，所以就算有受伤的情况，他们也是最有能力去抵消掉这些。总之就是存了，对，所以。我而且我会觉得说啊，六十战赛季的考验不够，那可是今年季后赛的轮数增加，这个其实提高了这种不确定性、不确定因子。那他们还是仍然能够这样挺到最后一刻，四轮全部赢下来。我觉得这其实多少弥补了这个例行赛赛事数不足的这种大家会批评的一个地方。我觉得有弥补掉一些啦。所以，道奇队今年我觉得是货真价实的冠军。你从攻守，然后打击跑垒。然后还有他们的深度阵容深度，整个<对>整个看下来都是他们最强
0: 的唯一。你唯一能挑战说不纯就是60场比赛，因为季后赛基本上还更难打，对,<以>对，更难打。难打对啊，所以
1: 但就这
0: 例行赛，我觉得也够纯了吧？我、嗯、我个人觉得没什么好质疑的。就是就虽然是六六十场哎，对，只有
1: 60场，但是他们例行赛的胜率超过7成哎、欸，他们的这种压垮对手的，对、啊，打在胜率上面比其他对手的领先的幅度，我觉得足以证明他们是够纯、嗯。而且还是全联盟最胜率最高的啊，就最强的。你今天说一个
0: ，假设太空人最后拿个冠军，说他不到五成，他不纯，那那还还有一些 argue
1: point， OK， 道奇队胜利最高，你有什么好 argue 的？对吧、啊？那个领先的幅度又那么大，对吧、啊？對<嗎>所以我觉得是可可以认证他们就是今年这个不需要打什么信号，也不需要说什么啊，他们是不纯的冠军，他们就是2020年的总冠军这样。说到纯跟不纯，我现在其实我到现在我都不知道
0: Justin Turner 到底有没有新冠肺炎。
1: 或者是说，到底怎么得，怎么怎么造成这个阳性的結果可？可是我怀
0: 疑，因为是阳性的结果。嗯，好、哦，这是结果，但这个结果是不是真的，没有人知道，是不是伪阳性也不知道。对，后续还没有相关的因。因为好，因为如果你认为他真的是阳性，嗯、好，假设我们回推，他真的是阳性，他真的感染了，嗯、他总有感染源吧？对啊，总有感染源吧？对啊，因为他如果你今天巴布做够好，请问感染源不可能进来啊？对吧、啊？没有人就这么多。只有你一个人感染不合理吧？绝对不可能，你
1: 一定有其他人感染。对啊，这是非常不合理的事情。如果你是一个做得很好的 bubble， 照理来说是不会有感染源在这个泡泡里面。所以如果是这样，它很有可能是伪阳性，有可能是假的。对，这也是一个。那当然也有可能是他可能有破坏规定，跟泡泡以外的人接触。那不更严重？那就更严重了。那这个还不是还有没有染疫的问题。所以大联盟现在在调查，他们在调查说。到底是这件事是怎么发生的？然后还有调查说 ，Justin Turner 他在世界大赛最后庆祝的，就是他们夺冠之后庆祝的那些行为要怎么样惩处？他们还要跟球员工会讨论，这些都是还在调查中一个状态。哎、欸，大家不要以为我们最近没有 update 这个疫
0: 情啊。其实，在我们录音的这一天，美国时间是十月三十一号，是从疫情爆发以来新增病例数最多的一天。嗯，哎、欸，从疫情三月多爆发以来到现在。八万三千个新<對>新的案例，对，對是是现在是这个这段时间呃，从疫情爆发到现在最高的，对啊，代表说没有压下来
1: 。美国现在还是在疫
0: 情这个燃烧期、呃呃。然后，然后你这样子啊，啊如今天说啊，已经平息了啊，快快差不多了，啊、跟台湾一样啊，你在这边做这个，大家好像哎、啊，是不是大惊小怪？你没有好吗？对不对？你现在你还在风头上，对，然后、啊、你还给我搞这个，哎、欸，我觉得唯一要庆幸，江姓特人真。所有事情他做的不对，他唯一该脱销的是没有第七站
1: ，真的有第七站你打不打得成？你打不成，我觉得第七站有第七站的话，我看一些报道，他们是会说有可能要停个十天，延个十天之类的，就是等所有人的这个追踪结果哦都是 OK 的哦，确定所有人都没有生病
0: 都封都掉还要鬼
1: ？对啊，那就会变得非常的荒谬那。复赛的话，就会好像变成重新再打一个系列赛了，就是或者说重新再打一个一战定生死的，对，就是跟 seven， 因为你要打第七战，一定是跟 seven 對。对啊，前面的完全没有任何关系了。那道奇队会很极有可能会少了 Justin Turner， 所以到时候大家会争说光芒队的冠军。如果光芒队夺冠的话，纯不纯？纯不纯？又会来讨炒这件事，因为道奇队战力会受到影响，<為>而且。所有球员的状态都会重新 reset， 重新的设定，就是重新归零。所以，如果真的是因为这样子，哦、oh, ，Justin t r n e r 确诊，然后第六站又没有结果，要打第七站的话，那会变得非常的混乱，非常的不可理喻的一个状态。我
0: 觉得不可理喻的是，为什
1: 么是第二局才检测结果出来？我完全不能理解这件事情。是前一天的检测嘛，然后在隔一天的第六站的。第二局才回报说他的那个检测哎<对>，不确定到底是阳性是比赛能打吗
0: ？我不懂，我不是我不懂，说你应该都有结果以后，大家都 OK， 每个人都开绿灯才能上场吧
1: ？但显然并不是这样，这也太扯了这整个球季的操作应该都是这样，而且还把第五局啊中途给他换下来，这太奇。在计中的时候，我们就看到说有一些阳性都是两三天前的检测结果啊，它并不是当天最新，或是没关系 OK， 大家大家那个时候 learning curve， 大家还在学习。但到季后赛、世界大赛了，你给我搞这个，是不是应该再严谨一点？而且你在 Bubble 里面，在泡泡里面照理来说，你这些行政作业程序可以做得更快、更好你，你更应该滴水不漏，好吗？<对>以前是大家在各地，每个人说啊，每个人执
0: 行面有瑕疵，<对>你今天就一个执行面而已，<对>你说那个场地，你还可以搞成这样
1: ？所以说今年的我觉得很
0: 荒谬哎、欸，我觉得真的到荒谬的境界
1: 大。大联盟这个赛季真的是非常奇特、非常诡异、非常的荒谬，任何形容词都可以拿来形容这些大联盟赛季，然后。你说到这个世界大赛的时候，十月二十三号大联盟他们才公布说，他们连五十四天都没有确诊的消息，球季中后段的防疫成果哦，值得肯定。所有媒体报道都说哦很棒哦，大联盟、欸、做得很好。对，如果按照这样讲，其实打完这个球季已经非常不简单，是非常不容易啊。其实例行赛结束的时候，已经有一批记者说啊，我从来没有预想到这样的结果，我们终于走到这一天了。我们一开始我们记得对啊，还聊到说、啊、球季可能连打都不会打。对我那时候是觉得说。会打，可是可能有可极有可能就是中断，打不会会有确诊，会会会打完，打不完几率非常高。哎、欸，结果都打完了，世界大赛也走到世界大赛，到最后走到世界大赛，而且那个时候公布那个消息，连续五四天都没有确诊，哇，一片欢腾这样子。因为相相比于美国的状况，美国整体的状况，大联盟的防疫，哎、欸，确实算是不错，连续五四天<笑>很好，很好非常好。嗯、对，呃，十七就是从开始到现在十七万两千七百四十个简体，只有九十一个确诊。五十七个球员，三十四个工作人员，那有二十一支球队有过确诊，所以这个确诊率是百分之零点零五，是非常非常低的。所以我觉得 Turner 这个案例呢，可能就是一个，就是后续的这个处理，还有他整个状态，就是一个松懈吧。可能就是觉得说，哎，我们这个这一套做法行之三个两两个月，哎都没有事情，哎，那我们就照着这样做。我觉得相反，我觉得是前面都不诚实。前面根本都也没做好，现在应该是越来越紧才对。所以你觉得前面有可能有确诊没就没报没报，或是压下去？对，就压下去。那可能是到最后一场时候，反正都会打完了，那我们就把它讲出来。对。可是第二局的时候，那个战局还很焦灼，那时候还是光芒领先。对，对不对 ？Justin Turner 就等于大联盟的 Ruby Gobert。嗯，对不对？你就搞一个这个，而且还好还好是在最后一一场比赛啦。对，这是跟狗贝尔比较不一样。狗贝尔是在就是还没有、欸、球季还没有打完的时候，对，还没有打完，但他也就是
0: 按下那个暂停钮的人。对，但是但 Turner 知道哦，这这个这个已经播完了哦，他才按下暂停啊、哦。但我觉得还是很扯了，啊、你看那个跟老婆亲吻的照片，然后被拍下，然后但你没戴口罩嘛？你何必呢？甚至直
1: 接转播单位直接播送出去了、啊。他在球场上，他刚走到球场上的时候，他其实还有戴口罩。但是要拍合照的时候，他就按耐不住了，直接把口罩也拿下来，然后跟大家拥抱。因为因为大家都没戴了。如果<對>如果今天全部人都有戴啊，但他是确诊人,、啊啊、人，对啊
0: ，确诊人你应该要戴吧？你至少有一点自觉吧？啊、其实事实上我看报道里面写说，这个安检人员啊，还有这个大联盟的工作人员都警告他，對就说你不可以进去，<對>然后你你根本不应该走上这个球场。他不,他,他不管
1: ，而且他还有没有管道是他在合照还是哪个地方？就是那时候 Dave Roberts 站在他旁边。Dave Roberts， 他是算是癌症的，有得过癌症的人。他以前得过那个 Hodgkin's lymphoma， 就是一种一一种癌症。那他当然是后来是抗癌成功了，但是也算是算高风险族群吧，嗯、对吧、啊？这个有得过重大疾病的其他工作人员也蛮老的啊，对吧、啊？也有比较年长的工作人员，所以这其实是蛮不负责任的行为啦。而且他是在第八局就知道就是确诊了，确诊，然后后面也被换下场，那是。他是在这个休息期里面被隔离开，在一个小房间里面，他得知说，哎、欸，拿冠军了。那他按耐不住，一定要上场。他最后一刻其实没有参与嘛，是 rios， 是，他是后来庆祝的时候抬上,上去，抬上去的。那你说，你可不可以理解他当下的情绪？当然可以，因为这是他所有打棒球的人，不管是来自哪里，最梦想的东西就是在世界大赛。里面。而且说真的，他是道奇队所有打者里面。最能代表道奇队的，呃，灵魂人物，啊对啊，他在道奇队这五六年来，算是对这支球队贡献度超级高，而且算是精神领袖。嗯，他今年三十五岁了，然后他从一个小咖变成一个球星，对，道奇队给他的他，他是苦熬上来的。嗯、那当然这几年他也带领这些比较年轻的小将，还、欸、算是凝聚力。的一个就像胶水吧，在球队里面扮一个胶水的角色 ，Glue Guy 用英文，大家都非常尊敬他，所以其实到后面、嗯、后来的访问，其实媒体在质疑这些道奇球员教练团的时候，他们都还是力挺他哦。欸、Andrew Freeman 也不想要说他坏话，就是用那种含糊其辞。即便即便他当时已经是 FA 了，对，對即便他当时某种程度上已经不算
0: 道奇队员工了，对啊
1: ，四年六千四百万美金的合约在今年到期，嗯、对，但 Andrew Freeman 他那时候还是说。哦，我还没有跟 Justin Turner 说过话，所以我也没办法明确跟你说什么。但是啊，这个可能这个看起来不太好，他这样上场看起来不太好，但是他应得但，但但当然对，这个就是我们得冠军嘛，对吧、啊？跟队友庆祝这样子，因为这个东西真的，一辈子搞不好就这一次了。那你一辈子的梦想终于实现，你却在最后一刻，那场比赛最后一刻才知道说自己不能参与，哇，这情何以堪？哎、欸，好难想象、哦，很难想象，对不对？他在第八局才知道这件事，才被换下场的。没有，我觉得他没
0: 有看到最后一球
1: ，亲身看到最后一球，我觉得就已经够难过了。哎、欸，对啊，这已经是他觉得已经错失了，因为,因,为因为那个那个很关键嘛，那个、那个那个不，啊、那个不会重播了。亲眼目睹跟看电视还是差很多的，你要亲身参与，而且你还是那个球队的好不好？对啊，而且你参与这支球队，你从这支球队呃还没有到这个经历过这么多亚军，<对>你
0: 看过这么多失败，对你站在另外一侧，现在终于换到你站在这一侧了。对啊，我却看不到。
1: 熬了五六年，熬到熬到今年，好不容易真的走，就是最后一里路走完了，跨过那个坎。他们过去二二零一七一八年都跨不过那个坎，他们跨过去。他在另外一边，他在另外一，好可怜哦。对，所以有人是会讲说啊，他的情绪可以理解。可是你有想过说，今年有多少人因为这个疫情也牺牲了多少事情？有些人丧失了他情有些人不能参与婚礼，有些人很多人生大事也没办法做啊。那凭什么你一个棒球，难道？打棒球拿世界大赛冠军是全世界最重要最重要的事情嘛？对，其实我有些朋友他没有在看棒球，他也知道这个事
0: 情，嗯，就知道这个事情其实蛮大的。对，在疫情中算是还蛮重要的一件事情，对、啊，因为他有示范效果，是哎、欸，大家都会看嘛，哦、啊，不管你是不是球迷，也许新闻都会报，哎、欸，这个是有示范效果，人家就知道，哎、欸，
1: 你有球员染疫，然后结果大家这样子，嗯，那我干嘛戴口罩？对啊，而且老实讲，他在美国地区也是算、嗯。知名度蛮高的球员，在大联盟这个环境里面，算大联盟在这个知名度蛮高的球员。那他做这件事是做了最坏的示范，一个已经确知道自己确诊的人，然后在场上啪啪照，而且口罩最后拿下来，然后跟大家拥抱亲密的接触。嗯、那这个在流行病学家的眼里，是一个非常不可取的事情啊。对，但所有的我们
0: 刚才讲这些坏话啊，都建立在一个基础上，他就他真的有染疫，对啊，但没有人知道。说真的，现在我我现在我不知道到底有没有，到底是不是伪阳性？对，但是哎呀、欸，因为他说他无症状嘛，嗯對啊、他有说嘛，他自己有说他无症状，嗯、所以有一定的几率是检验错误嘛，伪阳、啊、性嘛。对，那现在是怎样？坦白说，我也不知道，<對>搞不好呃大联盟最后说出来啊，不好意思，我们错怪你了，也有可能嘛，<對>来个急转
1: 弯。检测阳性这件事情。很多人有伪阳性啊，可是他一开始一定还是要遵守这些防疫的规定、啊，这是必须要做的事情，對你还是要有所牺牲。你不能说那、這个为什么是我这么你看，那我们讲的牺牲，对啊，對啊很大，很但所有人大到已经有点有点难理解哦，是有点难理解。可是你要去了解到说，这个是在美国有千千百百万万人都做了，可能生命中也是很大的牺可,可能相当于你的小孩出生，但你不能
0: 看。对啊,啊，你没有，你不在现场，对啊，你要必须隔离的那种感觉，是
1: 或者是你要你要，因为这不能重来。你父亲病危，但是他是必须要被隔离，你甚至见不到他最后一面，本他说不到最后一句话。对，这个也很严重吧？嗯、我觉得这个跟那看不到世界大赛，我觉得差不多、欸，甚至看不到亲人的最后一面，我觉得更严重，对不对？所以因为。看不到亲人最后面是没办法挽回的，你以后还有机会赢世界大赛，这还是有机会的，对不对？几率上上来讲，哎，几率上是有对啊，因为你亲人死掉就是零了嘛，你再也没办法跟他说到话了。但是道奇队明年后年还是有机会挑战季后赛。他但他可能他可能不在道奇队，他有可能不在道奇队，他是自由球员。当然，但但他但要打季后赛世界大赛还是有机会，的，绝对有机会的。所以我觉得这就是 Justin Turner 他在那个 moment 好那个时刻，我们这个把这聊太严肃了吧。是是有点太严肃，可是我觉得他必须要放到这样子的 level， 这个 level， 这个检视下面去看，而且他
0: 是一个领导者，是、啊，你这个你的一言一行啊是有示范的效果的，对啊，你今天你想怎样就怎样 ，OK， 可是问题是你是公众人物不行这样子，嗯
1: ，当然你会说说，你你你也会想说，啊、在那个当下他没办法有很多时间去消化，所以会依据自己大脑那种我们说气头上。这也是一种一种一种气头上，他是那种急切的心情燃烧的时候，他可能控制不了自己，他就是一定要去参与这件事情，可能没有很周全的思考。那我们就看说他之后会不会在访谈说他后悔这件事情，看会不会。如果不会的话，那代表他就是他觉得他那样做是对的。反正我那一辈子，我这一辈子可能就这一次跟盗七队夺冠，我就是一定要做这。所以有点像说 ，OK， 你今天不能见情感最后一面。
0: 然后你我管他，我把那个急诊室的门冲破一样
1: ，对，有有点像类似这样感觉、啊。不好意思，我就冲破，但我真的没办法。对我，我就是我在那个 n t 我太悲伤了，我一定要见到这最后一面。你可以用这样去解释，可是我觉得那不是最负责任、最经过这种反刍思考之后冷静下来你应该要说的话。所以我是希望说，可以看到他事后，哎，经过一些消化反刍，一些冷静下来思考之后，知道自己。哦，当下那个决策，在世界大在最后的庆祝那种行为是错的，然后公开表示自己的歉意，这样其实可以抵消一点那种不良示范的效果嘛？你可以告诉大众说，哎、欸，其实我当时是做错了，那大家不要学我这样子。我们他应该可以做到这件事情，嗯，我觉得对他有信心，嗯，应该有吧？我觉得他至少是蛮得体的一个人吧。是
0: ，所以我觉得他应该做得到。这件事。我我也希望
1: 他做到这件事，这样子才能把，我觉得才能把这个风波個。我觉得最我我最
0: 希望是这件事情就是伪阳性。哎、欸，对，希望其他，因为其他也有很多很多人跟他接触的，
1: 但还好的是后续他们立刻做了其他队友的快筛，其实都没有确诊或者是阳性的一个状况。你不
0: 觉得超不合理？我我个人觉得超不合理，<笑>超不合理，他都抱在一起了，对不對,对？我说好，就这是几率问题，<對>一样。你就算你抱二十个人，你都没有人中，这几率也太低了吧？对啊，所以伪阳性,性如果真的这么低，我还戴口罩干嘛？如果我真的这样，对不对？对啊，对啊如果真的这么低，嗯，我戴口罩感冒，危险
1: 性会不会有点太低了？就<对>、欸、已经他
0: 几乎你能做的都做了，这个、嗯、那个、这个，这是高风险的情况下，大大家在那边报来去，嗯、然后都还没有人敢疑，<对>那到底是怎么回事？我觉得超不合理。确实，所以伪阳性的几
1: 率确实是有。那接下来就看说，哎、欸，到时候大联盟跟球员工会会讨论出什么样的惩处结果。我自己是觉得会不会有竞赛啊？好尴尬，我觉得应该会有竞赛
0: 吧？欸、他自由球员呢、欸？
1: 但然明年他一定有工作嘛？他、嗯、他一定会出赛嘛？对吧？对吧、啊啊？那可能竞赛个十场之类的，我觉得要有一些，或是做这个防疫的这个工衣服务，大使宣导什么什么几个小时之类的，什、啊、<者>么几个小时，一几百个小时哦，啊对啊，对啊一
0: 整季之类的，一整季罚你
1: 都戴口罩上场，哎、啊，这这也可能
0: 的，我觉得这也有可能做一个示范示范组的效果，那胡子可能要刮掉，不然太热了。对啊
1: ，所以大家也可以来想一下，哎。如果你是主席，对啊，怎么罚他、er? 你你,你,你会跟球员工会怎么谈？嗯，当然也要思考一下球员工会也会反制说，哎，你不能禁赛太多场，会有一些反制嘛，也不能对球员太伤。但是,是跟禁跟吃禁药一样多，对，就是要有一个协调，说到底会是怎么样的法则，大家也可以跟我们一起讨论
0: 。好，接下来还有另外一个引起大家讨论，不知道大家有没有看到，其实我第一时间我是没有看到了。啊 ，Rum Enfree 他在颁奖的时候要颁这个呃，他所谓的一块金属的石头，哇，被现场。哦，当然不是主场的球迷嘛，道奇队的球迷在德州被虚到爆，从头虚到尾。嗯，他虚到哦，如果你有看那个影片的话，他是虚到自己反应都觉得害羞，哎
1: 、欸，不是害羞，羞愧。对，我觉得我我我在看的时候，我第一时间甚至觉得他有点哽咽，是不是？觉得有点难过，讲、啊就是、不出话来。为什么我会得到这种这种待遇？还把他
0: 原本话再说了一遍，就是<對>我哎，为、欸、什为什么现在是这种情况？为什么我要被虚？
1: 对他，他讲话还有一点卡顿，就是跟他平常那种伶牙俐齿的感觉不太一样。当下他一听到徐峥讲了前面几个字以后，
0: 他听到徐峥，他就摸摸自己的鼻子，想说怎么会这样
1: ？对，停了五秒有、哦，<對>应该有五秒怎
0: 。怎么怎么会被虚啊？这不是一个、嗯、呃光荣的时刻吗？啊、他心里想，我想他脑袋里面应该有闪过这些东西。
1: 会不会是他跟这个现实发生的状况跟他理想上他落落差太大？落差太大，因为因为
0: 一个颁奖典礼，谁会在颁奖典礼区别？
1: 照理来说是一个欢庆的时刻，而且照
0: 理来说，嗯、
1: 欸，应该道奇的球迷在那边应该欢呼啊什么？对、這個，这个反差有点大
0: ，<耶>所以他还没有预期到。那整体来说是蛮尴尬的啊，嗯、因为他毕竟他之前就说这就是一块金属嘛，而且刚好刚好对对方的是道奇队嘛，因为太空人队拿走了这个、啊、这一块金属，所以道奇队这个球迷当然相对起来没有风度，可是你也看到哇，这个反应。值得我们来讨论一下。当然
1: ，对，当然还有，因为他今年一整年这个劳资冲突的发生的时候，他都算是在大联盟这个前线发言嘛，很多的发言其实都引发了媒体界、球迷界大部分的批评。没办法
0: ，主席就是主席就是要被骂的啊！啊我觉得这个也是合理的。但是这个时候，我觉得这样有点太 harsh
1: 。你觉得球迷太严厉了，严苛？这是一个
0: 欢乐的时刻，不需要区别吧？嗯而且大家后面也看到说，哎、欸，有人就怀疑说，这个 r a m a n f r e d 就喝醉了、啊，讲话怎么有点有点慢啊？对，哎、欸，那是我我第一次听他，因为我不第一时间看，我看重播想说，哎、欸，我是不是按到那个 0.75 倍速在讲，<笑>降速了？哎、欸，真的很慢，很慢，真的。那我说，哎、欸，这这是怎么回事？
1: 因为他是辩护律师啊，他他以前是辩护律师出身，他口条对他、啊、讲，他就算喝醉，他也不应该这样。而他甚至讲话，啊、你看他以前的发言。语速非常 OK， 而且基本上没有所谓的语助词啊，什么嗯啊，啊就他这他、呃啊、的说话是呃很干净，非常非常训练过，对，而且精准度非常高的人對，结果那哎、欸、怎么怪怪的，很慢
0: 。对、啊，后来他有说明了啊,啊，他不是他没有喝醉<對>、欸，怎么可以在这个时候喝醉？有些人甚
1: 至更好奇，他说什么看起来像中风？哎、欸，对，嗯
0: ，没有啊，只是他这个耳麦啊回音有点重，有点底类，好，所以他有点不知道他的讲话有没有出去嘛，对啊，还要确认一下。我当然整个看起来，呃，令人捏一把冷汗，想说，哦，
1: 在这么重要的时刻，就我出这种 trouble。但这个我完全可以同理他，嗯欸、可以的，因为我自己像 Adam， 他他你是可以就是带着麦克风监听，然后听声音，然后可以一边讲话的人。但我自己的话，如果那个耳机的声音它有 0.001 秒延迟，就是完没有完全同步的话，我觉得像 Rob Manfred 这样也会讲话看起来很中风。哥说
0: 真的，他他应该是受过训练的。这个有这种大风大浪，应该是见过
1: 。那就可能那个设备的延迟真的太大，了，
0: 或是太长。他们他们一定有彩排嘛？啊、哦，这个一定有彩排的。<對 S 1> 那可能就不在彩排这个这个这个状况内，<對 S 1> 因为他可能彩排都没发现啊<對 S 1>、哦。那最后这个实在的时候发现，嗯，有点不太对，导致了这种莫名其妙的猜想了。r o m a i n Fray 是不是是不是喝醉
1: ？对吧、啊？如果你想试试看那种感觉的话，你就是放一个。演讲在你耳朵用耳机戴，然后你自己在讲话，你就会知道你要你要讲话有多困难，呃，是非常困难
2: 的
0: 。
1: 对，或者说
0: 你妈在念你的时候，然后你同时要讲电话，对啊，这样<就>这样也蛮困难，<你>就两个声音叠
1: 在一起的时候，你就你很你很难专心。对啊。然后像我自己的话，我如果是我刚刚讲，如果声有一点延迟，我真的会整个会大分心，而且头脑没办法同步处理这么多的音源，然后所以最后就会变成我要放慢我的语速，才能确保自己不会说说没有讲错。对,啊、对，讲话不会说讲出很怪的东西。嗯
0: ，会有点干扰，就是你大家有没有、啊、有没有一个经验，就是哎，你可能要讲什么话，然后那时候你正在写字，嗯、然后你就不小心写出你要讲的话，但事实际上这两个跟没关系，就是你的讲话对跟跟听跟你的手写哎。刚刚混在一起，不同步了。哎、欸，你突然原本有想说，呃，我要打一个，或我在我在打字，我我想跟你讲话，就我不小心打出我要讲的那个字，嗯、但其实我要打的字根本不是我要讲的
1: 那个字，啊、就被干扰。对，對啊、所以
0: 就会有点像类似这样，所以 m a n f e 有一个小插曲啊，哈，大家如果有看重播，虽然还还蛮特别的一幕
1: ，对啊。只是当然也跟他最近他在世界大赛，我记得在世界大赛有发言吧，就是说，哎、欸，他们可能会想要把这个季后赛。不一定十六队了，可能明年十四队。这种扩编、啊，我记得他是用说超过十队，对，原本十队，对，就是扩编季后赛球队这个赛制沿用下去。然后还有就是突破僵局制，他也觉得说，哎、欸，搞不好可以继续沿用下去。嗯、那这个也是引起蛮多棒球传统派的反弹，嗯、然后也有很多的讨论。我相信这多或多或少有点影响，因为算是 refresh， 就是重新更新了大家对 Ron Manfred 的这个存在感。哦，最近他又有发言，然后他现在又在台上，所以。哦，你之前这一年一整年下来，他的那种发言啊，他的一些争议，全部又涌上心头，所以那个当下才会有那种嘘声的反应，还是
0: 不要虚了。我觉得这个风度啊<對>、哦，这个风度，大家注意一下，也
1: 是一个欢庆的场合對，尊
0: 重一下，<吧>没错<錯>。你私底下骂可以啦，这个时候，哎、欸，有录影呢、欸，是直播呢、欸，不好吧？对不对
1: ？对啊，尊重一下人家主席，對啊、私底下骂 OK， 因为。姑姑姑且，就是你你说他这些就是各式各样的争议啊、劳资冲突啊，或者是规则上面的一些提议啊，这些都是他身为主席应该要做的事情啦，老实讲，你必须说，老实讲，他的工作就是这些嘛。那他只是呃做他该做的事情。那你说他到底做的好或不好？这个自由公平，可是在那个场场合，我觉得是。比较不太适合哦，当下直接做出这么大力己性的反应的。当然，有些球迷也会说，我除了那个时刻，也没办法让他其他场合，我也没办法让他听到我的声音，我只能在那个时候发发声抗议一样。对，就只有那个时候喊冤的感觉。没错，当然这也是一种想法，只是确实让这个季后赛的这个最后世界大赛的颁奖典礼搞得有点僵，再加上 Turner 的确诊的这个消息。也在被也在后面这个脉络里面，就会让那个感觉真的超怪的，你不觉得吗？这个最后颁奖典礼整怪的，你就没办法用
0: 完美的句点
1: 這，这五个真的完完全不完美的句点
0: ，有污点的句点，就<笑>甚至它不是句点，嗯欸、对吧、啊？未完待续的感觉、哦，就有冲砸小，对吧、啊？就这样结束了、
1: 哦，很奇怪，真的啊，好好像也很适合为这个赛季作为一个收尾哈、哦，就是一个。诡异到不行的，都莫名其妙了，对啊，诡异的开始，诡异的结束，中间有一段时间好像正常了一点，但其实中间的规则也不一样，打了也只打了六十场例行赛，而且还加了季后赛，加了一个外卡轮，这都很不一样，很特别一个赛季。就
0: 棒球之神也想要来来一点不一样的剧本，不一样的口味啊！说到不一样的剧本啊，有一个剧本呢，在这个在我们录音的这这几天，我觉得跟我预期的差别很大。欸、就 A J Hinch 居然在世界大赛结束，好像三十分钟内。就接到老虎队的电话，超快的，就啊，其实也三十分钟可能就是一个虚词吧，对，反正马上就接到电话，反正就一天内了
1: ，对，一天内很快，呃，马托迫迫不及待，哎，有没有工作？因为他的竞赛本来就是到世界大赛结束那个 moment， 哦，就 OK 了，就结束了，对，飞
0: 球丢到那个
1: Barnes 的手套里面，那一刻开始算，就哎，就突然
0: Hinch 就有工作了
1: ，对啊，很快哎，这其实出乎蛮多人意料，因为其实大家我们记得我们当初在讨论 AJ Hinch 跟 Alex Cora。这些竞赛的时候，呃，还有那个 Jeff Lunn 这些竞赛的时候，我们都会想说，他应该第一年哦，可能会被惩罚一下，就可能没有人敢用，或或者一阵、呃、一阵子默契封杀，默契封杀，对。然后或者是说，就算回到棒球界，可能也不是用总教练的身份，呃、可能先从这个管理部门或者什么球员发展部门的主管啊、呃呃、对啊，幕后或助手的角色开始做，球探部门的员工啊，什么这样慢慢哎，先、哦沉沉潜了几年，然后慢慢出来刷点存在感，试探一下水温。哎、欸，你还还不还还讨不讨厌我啊？對對對對这样子，好像大家已经有点淡忘了那件事情。之后，哎、欸，再出来当总教练，再回到风头上。哎、欸，没有，竞赛一结束，马上回到风头上，马上就变成老虎队是总教练、啊，还不
0: 是板凳教练、补手教练，都不是，就是他原来的职位。哎、欸，就总教就是
1: 头头。那其实老虎队的总管 L Alves， 他其实在月初的时候受访的时候就有说。哎、欸，那个 a l i c e Cora 跟 AJ Hinch 都在他们的雷达上面，他都是他们可能考量的人选。而这个
0: 时候，那个时候说这个话，你会觉得是烟雾弹
1: ？哎、欸，对啊，就是当然， ic, 因为技术上当然是可以考虑嘛。对，因为没有，因为其他人他也要选嘛
0: ，对啊。欸你我我有更好的人选，如果我要用，我会用哦。嗯啊，你你要不要自己降价或什么的？对，谈判的筹码、斡旋的筹码了。对啊，对对
1: ，對其他的。哎、欸，没想到真的用。对啊，面试者来说，他们这这也是一个考量点，但是没想到他们真的就是 he means his words， 哦，就是 L l v i 他就是真的，他说<這>说话算话。<笑>真的，哎、欸，说真
0: 的，我我不是很能理解。哇，代表说大家其实这个道德上的容忍度还
1: 蛮高的。先应该是说。至少老虎队的管理阶层，他们觉得这种聘用 AJ Hinch 做造成的公关上的危机或者公关上的损害，这种损害是小于他们能够从 AJ Hinch 得到的利益，就利大于弊。没错，他们觉得 AJ Hinch 能帮助他们快速的哦，从一支近年来已经重建快要进入尾声了，呃、欸，有些年轻球员上来了，他们人。AJ Hinch 能快速把这支球队带到有竞争力，对、啊、是他们的想法
0: 。虽然老虎队呃可能比白袜队慢一点点，但是老虎队也是在准备起飞。对啊
1: ，而且 AJ Hinch 他过去有经验嘛，嗯、把一支重建快要到尾声的球队拿到冠军，拿到冠军。当然
0: 你说他靠什么手法，但就另当别论。当然
1: ，我觉至少还是有时机的，至少。我们之前节目聊过那一个作弊的东西，我觉得是道德上的瑕疵。但是你说对战力上的影响有多大？那个我觉得不可能是百分，绝对不可能百分之百啦。我觉得没有到很大，没有没有到很大，主要还是真的是太空人他们球员强，然后他们的养成强，然后他们总教练 AJ Hinch 在调度上一定有他的一套，我、哦、才能够从2014年接手这支球队之后，三年内就拿到总冠军。他有他的一套在
0: 。对，哎，可是你
1: 敢害了这样的
0: 人，你就宣示于说，哎，红袜队现在应该在投效。哦、oh, ，Alex Cora 可以回来
1: 的。对，真
0: 的，因为那个 Ronicky 确定不续约嘛，对啊，所以他们也还在找总教练人选。欸、Alex Cora 是很有可能回到红花队，而且
1: 红花队总管 h a m b l o o m 他是不排除哦，欸、对、啊，他他并没有在受访的时候说我们绝对不会过用 Alex Cora， 對,对，因为那
0: 个时候他其实被 fire 是有点预防性措施，那时候还在调查嘛，<對>啊，那我就 cut the tie， 哎、欸，可是你看哦，其实 c a r l o p i e l t r o n 虽然是没有被罚的。当然是因为他在这个作弊案中是球员的角色，嗯，球员是没有被罚的，可是他一天都没当就被大都会给 f 了，为什么？这是我没有讲嘛，啊，就不想要有这些公关的这些对啊东西嘛？啊、为什么要把他留下来？<我>他都这样子 b 那么多，我力都没看到，嗯、我就先拿到 b 了，对不对？嗯、那你看，因为你把这个放在这个上面，欸、那 AJ 逊许到底是多厉害？我我宁可承受这样的骂名，一定
1: 会被骂的嘛？对啊，但业界的这个对他的评价是真的非常好，他是一个就有一个。就是大联盟业内人士就说他是一个很好的，已经证明过实力的，而且是现代的，呃，非常现代的这种棒球总教练。因为现在的总教练跟以前差很多，我们之前节目也常常聊，至少要有具具备四种能力，就是第一个要是懂数据的，这个数数据你都要会懂，而且能够拥抱说跟你之前棒球经验差很多的这些意见的人，这是第一个。第二个是开放的态度，对开放的态度是第一个。第二个是你要沟通力很强，你要会跟。呃，球员你要会跟总管，你要会跟老板，你要会跟数据团队，这四方你都要会讲话。这个其
0: 实就跟你说 old school 的总教练只差一点点嘛、啊。对，基本上 old school 的总教练他们沟通能力也是在超强
1: 。可是他跟数据团队可,可能就差在这一点。对，就是这个地方。那再来就是第三个，就是你要会发言哦，这个最重要，因为刚才也有提到，嗯，现代的总教练，因为现在电视转播太多了，你每一天基本上如果是赛季期间，基本上
0: 都有两次。但我觉得。这个跟老派或 new school old school， 那我觉得这都是需要的。对，这个两个都需要。面对媒体是，我觉得基本上是总教练最基本的功，必要
1: 条件。而且你几乎，但是他他意思是说，因为近几年来，就是访问的次数可能跟三四十年前比起来，都非常频率不能比，频率完全不能比，所以这对现代总教练是一个额外的负担，额外的考验。对，能力值是
0: 一定要提升。对
1: ，这个球队官方发言人的角色要练起来。然后最后一个当然就是。调兵遣将上面哦，你要会处理球员的情绪，你要会维持球队的士气。嗯、
0: 这教练基本的啦，对啊，这个一定要做的。
1: 你不能说你都相信数据，结果你这个球队上面一些吵架的东西你没办法处理。那机器人就好了，对啊，派个电脑来就好了。对,啊、对，但是电脑说大家做什么就做什么，那不行嘛，一定还是要人来。所以老虎队是觉得 Hinge 他们最理想的人选
0: 。哎、嗯，这个我觉得我看到这个时候我也想到说，哎，难道这个市面上或这个这个市场上没有其他人吗？你非得找一个这样的人不可
1: 。我觉得，如果撇开道德事件、作弊事件，撇,撇开不看的话 ，AJ h i n c 确实是伯尔人选。对，真的，因为他从……你
0: 你还是可以选别的嘛？就刚利大于弊嘛，你的利这么大、啊
1: ，所以显然那个利大到就是这些公关危机、公关的问题，他们觉得不是可以 cover， 可以 cover。然后随着时间递淡，哦，这些问题可能会越来越淡。
0: 第一天开记者会，<對>或是第一天这个上工在球场，会被骂、被问到反问题很多，而
1: 且球员也会受影响。哎，那些老虎队本来跟这些作弊事件无关，他们都会被问说：“哎、欸，你你接下来这一季要怎么跟 N N ……”搞不好他之前都
0: 狂骂、狂屌太空人的球员。對,对啊，那、啊、你现在怎么办？你得心理这关过去嘛，这也是一个芥蒂嘛，这是中中间可能会有芥蒂。虽然他们不是跟他太空人这个势均力敌的队伍，但。总之會不爽了、啊，而且
1: 会获得这些不本来没有的、不需要的关注。哎、欸，这
0: 样会不会有？会不会 Turner 到了老虎队？有可能啊。然后就會他们可能需要一个资深的三雷、欸、之的，或者道奇队以前的夺夺亚军的那个阵容的人到了老虎队。哇、哦！你当初从我手上拿走什么？啊、你现在当我总教练，我过得去吗
1: ？这一关就是球员、欸、這很难过啊。这个团队要面对，这个团队一定要去面对。對啊、只是你必须说 ，AJ Hinch 他真的是一个，就是怎么讲？很值得各球团垂涎三尺的一个。说真的，这个我们不知道到什么程度，但是你看到这个现象，哇，是有这么抢手。从这件事你就可以完全看出来，是有这么抢手。然后从报道里面，我看到一些报道里面一些业内人士他们讲话，然后一些球员讲的话，就是会觉得说他真的是一个很厉害的总教练。他从其实年轻的时候，从他球员时期，甚至从业余时期，他就是功课成绩非常好，然后念到斯坦福大学。哎呀，重点是成绩还非常好。然我记得他念心理学，的，心理学系的。那他在这个进入棒球圈之后，他在当二号捕手角色的时候，球员时期，他其实就被定调为是一个很有头脑的二号捕手。嗯、Kevin Cash 表示，为二号捕手其实是一样的。嗯、Kevin Cash 头脑也很好，所以他们都是这种呃用头脑在打球的球员。当然，他打击能力太差，所以在大联盟打不久。Kevin Cash、Alex Cora 都是这样的人，对，都是这样的人。Dave, Dave Roberts 对、yes.。<笑>所以他进入业界之后，他先是在想尾蛇嘛，他一开始带兵其实成绩没有很好，可是后来哦他在想尾蛇带这个球员发展部门，后来又到教士队去带这个球探部门，所以他等于发展部门、球探部门、总教练都做过，都做过了，所以他经历过一切。你要有这种履历的总教练真的很少啊，他能又能懂球探，又能懂球员发展，你又能懂球员，又能懂数据，又聪明，你你其实你这样看下来，他这个条件真的是难以取代。他就是那个污点在上面。那你如果觉得你可以盖掉那个污点，遮住它，我接受这个污点，然后去把它雇佣下来，这就是老虎都会做的事。那 Carlos Beltran 现在不知道作何感想？我觉得
0: 我连第一天总教练正式上任啊、哦，真的到球场带第一天的兵都没有，我就被 fire。对。那你 AJ Hinch 还有 Second Chance， 我连 First Chance 都还没有 realize
1: 。但我觉得接下来 Alex Cora 跟 Carlos Beltran 都还有机会有执教的机会。应该会
0: 有，因为感谢 AJ Hinch 生先世世祖。
1: <對><族>我是觉得说，像 AJ Hinch、Alex Cora、Carlos Beltran， 他们都应该值得一个第二次的机会啊。虽然他们的这些作为确实是伤害这个棒球界，伤害的蛮深的。有些人甚至会觉得他比这种牵赌还严重哦、喔，就是他们会觉得说，这基本上跟你比赛作弊，其实也是。放跟放水球，全概念只是相反而已，是相反，但是其实都是在作弊嘛，嗯、对，都是作弊的成分，所以有些人会觉得严重到那个地步，但我是觉得说他 AJ Hinch， 他其实在整个沟通，就是他他在那个作弊的案的过程中，当然他是默许，可是调查报告也有写说他其实也曾经试图阻止过，只是他后来就放弃了可怜那那两台荧幕，对，那两台荧幕，但是他后来还放弃了，他那荧幕在哪？我不知道这个证据可以讲出来，好好講講对，有可能随便讲讲。但我是觉得说他还是可以有第二次机会了，我、嗯、我自己是这样觉得。就是，但我自己觉得说他的第二次机会不应该来那么快。我觉得说应该要可能就像我们刚刚提到的，在基层的工作熬个两三年，或是去小联盟带球队，要带个两三年你。你洗白
0: 也也也要花一点时间洗嘛。对，不是什么立刻摆，对不对？马上就
1: 摆对吧、啊？我是觉得这样不太好，因为我看到几个报道里面，他们也写说，就是不应该这么，就是有一些业内人士觉得可以有第二次机会，但不要那么那么快了，啊、就是这样，<你>这样不好示范
0: 。对啊，你就觉得，哎、欸
1: ，好像我的这个刑期就很短
0: 就过去了。对啊，我犯了一个很严重的错误啊，但我的刑期很短
1: ，对啊，感觉不太好吧？而且其实我觉得这有点像禁药球员的一些议题，就是有一些球员哦，他吃了禁药之后打得很好，然后后来被禁赛，哎、欸，可是后来还是可以得到合约。这样，其他球员就会觉得说：“好啊，那我现在我也我也来吃禁药，反正我就算被抓到，我禁赛个五十场，我之后再回来，还不是可以？哎、欸，还还还不是可以拿到好的
0: 、啊啊啊、特别是那些真的本来就还蛮有实力的球员，对，他他他就更有恃无恐
1: 。那到拿到总教练的这个行业来讲、啊，那他们看到说 AJ Hinch 哦被禁赛一年之后，马上又回到总教练职位，那我是不是也要来尝试一些非常极端的方式来带我的兵？然后这个是一这個、推论可能有点多，但。
0: 但我觉得有可能会有这样的效果不好的。对
1: ，然后或者是说有一些那些苦熬很久，像 Brian Snicker、像 Montoya 这些总教练，他们都是那种从小联盟一路苦熬到大联盟，哦，苦干实干上来的。那 AJ h i n g h 是这种，他当然也有苦干实干过，可是他现在的他的他的电梯快很多了，对他空降到了第二个，嗯、他他第二次的机会是空降来的。那对于那些在小联还在小联盟苦熬的总教练来说，会不会很难接受？嗯、这也是一个不舒服。嗯真的不舒服，对吧、啊？所以我觉得这都是一些考量点了，不然你如果这样子的话，就是会造成大家觉得到底要怎么看待这件事，就是很很难去自圆其说了。对对对，棒球界来讲，而且除了 AJ Hinch 的这个雇佣案以
0: 外呢，雇佣的这个新闻以外呢，哎，他这个也衍生出一个算什么案外案嘛，啊、哦，他也说。白袜队帮了老虎队一个大忙，算是意料之外的。意料之外，因为当初其实白袜队也有意啊，找 AJ Hinch 好教练嘛，对不对？大家都想要，然后刚好 Renteria、Ric Renteria 被 fire 掉，那也有说要找 AJ Hinch， 哎，结果没想到那、这个 Tony La r 因为他毕竟没有没有没有竞赛嘛，啊、呃，他当然可以先先说，先先找来 Tony La r 来做这个总教练的职位，哎，那那白袜队不需要了嘛？嗯，那我跟你就好谈了啊，我没有竞争者了，你没有筹码了，你筹码变少了，那我马上就把你签下来。托尼·老鲁萨这件事情也可能比 AJ·Hinch 被雇佣啊稍微比较少一点压抑感，但我也很压抑。我想说，哎、欸，我们之前聊他都也要收山啦、啊，都已经做到这么高了，再回来做这个，哎、欸
1: ，怎么怪怪的？老实说，我们之前在聊托尼·老鲁萨那个新闻传闻的时候，我真的只是把它当真的就是传闻，我觉得这不太可能发生。没想到还真的成真了。应该是第一个拿到明尼堂总教练还回
0: 来做新的工作的人吧。
1: 对，因为,因为大部分都是
0: 就退休了。然<后>第一
1: 个是 Connie Mack 了 ，Connie Mack 他是进入名人堂之后还有当总教练，可是他还是继续在运动家队当总教练，他就延续他的工作这样子。就是啊，颁、呃、给我一个奖，但我还继续做我的事、嗯。没错，因为他当了五十年太久了。那 La r o 拉鲁萨情况不一样，他是已经算是退休了。他那时候算是从总教练这个职务退休了嘛？因为他说他那个时候那个时候其实说不想，好像没没有要继续带了。二零一一年拿冠，<了>拿冠军之后
0: 就做一些。呃，顾问性质的工作對，对他
1: 先后在呃响尾蛇、红袜，还有天使队、嗯，天使是今年的，我们今年去天使春训还遇到他、欸，对吧、啊？而且他在天呃响尾蛇的时候，还有担任过这个棒球事务的执行长哦、喔，嗯、算是最 top 的那个职务。那是在 Greenkey 也是在他的督导下，那时候被响尾蛇签下来，引发一些争议的那时候。嗯、所以他2011年结束之后，没有真正的退休，他其实还是在棒球界担纲要职，可是。已经跟球场上直接的这种调度、调兵遣将，还有直接的一些运筹帷幄，已经差很远了。这有
0: 像说你已经是将军了，然后
1: 来当班长，对对，对或营长，对对,对，这个很怪吧？对啊，就是你你已经是在作战、做作,作战部里面，都是在这些纸上谈兵的时候，但现在把你调回前线，哦，要指挥调度前面的作战，当然也是很需要才华，没有错。不是说这个就是低阶工作
0: ，只是说这个工作已经不太适合他了
1: 。对啊。有可能说抗战也不对吧？第一次的时候你是在打二次世界大战，但是现在第三次世界大战的时候要你回来当前线，对不对？那你一
0: 定超强
1: 。但有有可能说武器已经变了嘛？嗯、呃。科技进步了，以以前都是开坦克，现在可能开无人机什么的，嗯、那个工具不一样了，武器不一样了。那他现在回来，他还托尼·劳鲁萨还能在这个以进阶数据分析为主流，然后科学工具主导训练这个年代继续担任。以一个当今的标准来说，称职的总教练嘛，这是一个我觉得最大的大哉问，这是一个大哉问
0: 。可是人家有多少经验？三十年经验，三十年经验，老师傅。哦，
1: 他的经验是
0: ，对不对？哎、欸，人家
1: 赢過,过球的，人家真的是赢过球的。他而且他不止在一支球队赢，对啊。大家印象可能停留在红雀队，他在运动家实习可是还是,是最强的、欸他。他拿到红
0: 雀工红雀队工作，是因为他在运动家带的很好。对
1: ，他是在一九九五年的时候离开运动家到红雀哦，然后二零一一年。然后在二零零六年也有帮助红雀队都有拿冠军，对、哦、啊，所以他真的是厉害的冠军叫做世界的冠军加持。那而且哦，大家会觉得说他很老，以现在的标准来看很老派，很<我>没有。你只是因为他年纪觉得他老，对他七十六岁确实是非常老。但是呃，你如果有去看他在九零年代、八零年代一些带兵遣将，其实他那个在他在那个年代算是非常先进的总教练，他是非常的。算是先先不要说数据了，我觉得他是资讯派，他会看一些手上有的资讯来做一些依据资讯。当年的 AJ Hinge 对数据那时候可能没那么发达，嗯、但是他会依据他当下能取得的一些资讯来做一些判断。所以其实他是创造了大联盟第一个专门在第九局上场关门终结者，就是 Dennis Eckersley。嗯，以前 Eckersley 他转后援的时候，其实也是哦单季投100多局，就是那种呃。一场比赛可能投了两三局那那种方式来用的，但是拉鲁萨发现说，哎、欸，其实他如果固定把这个角色定下来，他的压制力更强，结果就造就了 Dennis a c k e r s l e y 然后变成一个非常强的终结者，而且也算是史上第一个就是专门的第九局的关门终结者。这是在八零年代末期，后来其实他在一九九三年，他跟他的也、欸、算是老搭档、老助手 Dave Duncan， 这个后来也跟着他一起到红雀的这个投手教练。他们一起设计，尝试设计过一个单场双先发的六人先发轮子。哇，这个在当年一九九三年是一个非常革命性的一种尝试。他就是把呃轮子里面六个投手，他那时候把轮子设定为六人哦，然后呢，两个投手为一个单位，然后两个人负责一场，两个人负责一场，两个人负责一负责一场，这样子轮。你把他这种想法当成当年的假先发，哎，有点像假先发，嗯、只是说这两个投手他们分担的工作局数差不多哦，都一个人可能投一。一两局，然后另一个人负责四局，然下一场可能换过来，一个人负责一两局，然后另一个人负责四局。那一那要怎么决定呢？就是决定就是看说那一场比赛对方的打线怎么排的哦。那我再决定这个这两个人的顺序可能,可能一左一右这样子。对，可能一左一右，可能怎么样的调度？只是这个尝试呢，他们其实只试了两轮，两轮六六场先发，然后呢，结果输了五场。在舆论压力，因为舆论排山倒海而来说，在搞什么？你们在乱搞棒球？你们在？弄这些东西都是在乱搞哦，结果他们就放弃了，他们就而且战战绩结果也不好嘛，一胜五败，然、哦、所以那个时候他们就对需要一点耐心、哦、啊，对吧？就、嗯、但那个时候棒球界太传统了，那可能不允许这样的耐心，嗯、所以老卢萨跟 Dave Duncan 就放弃那个实验。只是你从这两个案例，你就可以知道说老卢萨他其实是蛮蛮就是思思想上他并不是那么老化。那个很僵化，或者说那种就是就学习新东西吧，
0: 活到老学到老
1: 。他还是会学习新东西的。然后他在受访的时候也说，哦，他也都有在接触这些数据的资讯。我想应该有吧，对、嗯
0: ，毕竟他现在在棒球圈里面做决策。我<对>我我,我不认为他完全一窍不通是很排斥，这样这样似乎不太合逻辑嘛，对，对不对？他他能再继续在棒球圈里面工作，我相信他是有一定的接纳的程度，只是说那个程度多对，那个程度有多高,、那个、有多高是。他如果今天真的在调兵遣将的时候，他能运用多少？那他真的实战的这种情况是多少？而毕竟他也离开这个第一线工作这么多年，嗯、那这个工作是不是适合他？我想白袜队应该有他的考量
1: 。我觉得就程度问题吧。嗯、他跟 Bobby Cox 比起来，他可能是哎蛮、欸、先进的。嗯、但是你如果跟 AJ Hinch 比哦，他可能还是没有那么先进。对，我这样每年中是蛮特别的、欸。对啊，有 Bailey， 对，有 <H> inch, AJ
0: Hinch， 然后又有。哎，还有
1: 谁？那个 Mac Matheny， 哎 ，Matheny， 算是他
0: 以前的子弟兵。然后还有 Terry Francona，
1: Terry Francona， 哇
0: ，好特别的一个分区哦。这这一区的总教
1: 练很有话题性哦，都战功彪炳哦，然后什么样的人都有，对，什么样的人都有。然后 Mac Matheny 以前还是 La r 拉 s a 的子弟兵，算是 La r 拉 s a 带出来的。哎，你说 Mac Matheny 这几年被大家定为什么？贴什么标签？老派。统、老派。哎，拉 s a 带出来的，那 La r 拉 s a 到底可以多先进？他到底？是数据部部门要听他的指示，还是他要听数据部门的？嗯，那还是说他们会找一个折中的办法？还是还是他
0: 其实这这个这个雇佣的这个事件，其实是一个一个讯号，就说哎、欸，现在大联盟哦，数据有点过头啊，要矫正回来一点点啊，这也是一个说法，嗯嗯嗯、这也是一个说法、嗯。我要再平衡一点，因为你知道这個平衡是不是啊，永远都平衡在那的啊，是一个动态的、嗯、啊，一直在调整。那现在我要把这个边拉回来一点点，拉拉乌萨这个雇用搞不就是在做这件事情
1: 。但必须说的是，这个决策呢，并不是他们的总管 Recon 他们他他的决策了。这个决策基本上就是 Jerry r e i s n o r f 虽然呃 r e i s n o r f 就是白袜队公牛队老板，他表面上说我们的友谊并不是造成这个呃决策的原因，并不是。但其实你有眼睛、有点判断能力的都知道，就是都不对他渊源太深，正,正正常吧？對啊、这职场上。这种很正常吧？对啊，而且很正常，嗯、你不需要我，甚至我觉得
0: 根本不需要否认啊，对啊，就是，就是我，我就相信老朋友，朋友就是老的好
1: 。只是就是有一些白话队的记者啊，或者是专家，他们就写说，这就是 Jerry Rice Stone 他来就是大老板来干预球队操盘的一个另一个案例。那其实这一些认为这样子的人，他们都觉得不看好拉鲁萨来带白话队这件事情。不知道拉鲁萨
0: 自己心里怎么想啊？因为毕竟你人家想找你，你还得答应哎。对啊，他答应代表他他也不是笨蛋嘛。当然不是，他一定也思考过，说他一定有一些把握吧。他一定多少一些把握
1: 。我我还可以哦。毕竟这九年来，他还是在现代棒球界观察嘛。他是只是他是在贵宾席嘛，他在贵宾席观察。这次他要到打稿，他要到下面的。他搞他搞不觉
0: 得我可以哦？对啊，七十六岁都可以选总统哎，对不对
1: ？只是我觉得很有趣的是，哎，他要跟 Tim Anderson。共处一室要管理 Tim Anderson 呢、欸？这个还有 Moncada， Mon 因为 Louis Robert， 对这些、就是、很 Flash 的，就是比较愿意表现自己的。当然他在访问的时候很官腔的说：“我觉得这个的确实不错啊，现在棒球就应该这样打。”但是你如果看以前老卢萨的发言，嗯、他曾经反他不是他不是这种的，对，他不是这种的，他不是这一派的這。至少在 Flash 上面，我相信他是非常 Old School 的。对他蛮持反对意见的，而且其实他以前也有对这些。黑人球员这种下跪的运动，提出一些反对的意见啦。嗯、当然，他在记者会上又改口他说：“哎、欸，我现在在观察过之后，我现在了解到这件事情的重要性，就是有一些官方的说法出来。”可以啊，可以啊，可以， <okay S 1> <那>他必须这么说嘛？对，至少表现出体面的样子。只是我蛮好奇，这个实际上他们在打稿里面跟 Team m a n d e r s 跟他刚才那些拉美球员的实际互动会是怎么样？ 7 6岁跟一些二十几岁的年轻小伙子，哎、欸，能不能还能不能继续打成一？哇
0: ，高登海也六十几啊，嗯、那可以的啦，<對>年龄不是问题。呃 ，Joe Madden 也快七十岁了 ，Joe Madden 更新潮，
1: 對,对不对？对，我觉得可以，这个好不担心我比较担心的是，就他的个性啊，<對>真的是他的个性啊，对吧、啊？就是看他现在呃的状态，然后这九年有没有真的帮助他融入现代,最代？对，搞不好看得更多，对不对？对，从楼上再到楼
0: 下 ，OK， 他搞不好更,更有体悟，有新的观点。对，好，那我们既然讲了这么多，但我们这一集呢，还是有听众心想。哇天呐，我们这一集可能录到三個小时，我们现在没录完嘛，我不知道，但我可能预期可能会三个小时。那在回答听众信箱的单元之前呢，我回应一下之前我们有一集听众信箱，上一集啊，再上一集啦，就是上一集我们聊到这个听众信箱的时候，我们聊到睾丸癌嘛。上一次的听众对上一次应该一、嗯、一两个月前了、喔。一个月前哎、喔欸，那其实那位听众问的这位听众，他自己其实就是睾丸癌的患者，嗯啊，他在六月的时候完成手术第一期。那在这个三个月，他就要追踪看,看有没有复发，所以他他当时会问这个问题、就是，哎、欸，他也是看到郭宏志的这个新闻，然后讲说，哎、欸，奇怪，郭宏志这个棒球球员也有。睾丸癌嘛，
1: 因为大家听说都有听说过郭荣志开很多手的刀，对啊，但是你很少听说，哎、欸，有睾丸癌，对，而且他的
0: 主治医师就是跟郭荣的这个是同一个开刀的意思。所以因为看起来治疗状况不
1: 错，<對>所以找他来算合理
0: ，对，所以他就很好奇问了这问题，而且他说他提供给我一个资讯哦，他说睾丸癌在台湾呢只有十万分之三左右，哇，那居然就有他自己有在打球，所以想说，哎、欸，棒球员是不是真的有这个比较容易好发？这个睾丸癌的情况，但我们后来那个答案是没有、嗯、因为这其实比例很低，<对>只是可能刚好你就知道几个。那像呃 Telling 啊，还有 Battis 啊 t r i b a t t i s 都刚好有睾丸癌，那可能只是这个放大的效应，放大的效应有点幸存者偏差的感觉。那、呃、所以他会会有对这个话题有兴趣，是因为他本身自己是患者。不，<那>对
1: ，不过也要谢谢这位听众了、啊，他也也让我们学到一些东西，<对>然后呃也让我们知道说其实就是。呃，搞完癌，他的真实的状况怎么样？大家如果兴趣可以回去听我们上一次的听众信箱，但也要哎、欸，算是恭喜他吧，因为他至少六月那个手术听起来算算是成功成功的，嗯、对。那我们记得我们有讲
0: 到说，这其实是很好，對,對,对，成功率很高的
1: ，但是还是一个大病，嗯、对，这不容小觑的。但我们还是希望说，接下来预祝他每一次的追踪，哎、欸，都 OK， 他从此跟这个癌症告别，这样、欸。那
0: 如果你刚好。听我们节目，然后你刚好是医生，然后你有相关的专业的话，也欢迎提供给我们你的想法。哎、欸<對 S 1> 欸，如果你在社团里面的话，也可以欢迎在我们这一集下面留言，跟大家分享一下。哎、欸，这个到底是你的推测，可能是什么、啊？大家也可以了解一下
1: 。或者棒球员到底是不是有没有什么动作什么什么,什麼，欸、<對 S 2> 或者习惯可能会造成这个癌症发生？裤子太紧啊，啊太热或什么之类的。但这都是一些猜测。对，可以跟我们分享一下。好，接下来兔子哦，
0: 这个 rabbit， 兔子。他问了一个很假设性的问题，其实我当时看到这个问题的时候，跟我后来再仔细看有点有点不太一样。那他说，假如 Jacob Deground 跟 Mike Trout 连续对决无数次，会是 Deground 先三阵 Trout 五次，还是 Trout 先打 Deground 五支全垒打？那他刮胡不考虑体力和身体状况跟手感？我想你后面的刮胡的意思，可能就代表说每一次都是独立事件，然、哦、都是。全新的开始，嗯、然后没有受伤，没有什么带伤上
1: 阵这种事情、欸。就
0: 是我挥了一百次，我受不了，我我我放弃，我就输了这样。<對>呃，那其实我我一开始想要解解法说，哦，真的算几率。可后来想想不对啊，三振几率实在太高了。嗯，对，三振三振太多，太太容易了嘛。那三振五次一定会先发生啊，因为全垒打太难，全垒打就算是 my try 好了。啊、呃，假设百分之十的全垒打几率，那你三振百分之二十，那一定是二十先发生吗
1: ？对，一定是三振。当但有可能某
0: 一个几率情况下全垒打会先发生，但绝大多数的几率，如果你是因为你没有问几率嘛，所以你一定问一个大概的情况，绝大多数的情况，那一定是三振五次先发生，压倒性的。对，一定是<對>我我随便帮你查了一下 t r o l 生涯对右投啊全垒打击率百分之五点八那但对 d i g g r o n 肯定更少。他三振率呢是 21.29。二是所有的右投手，所有的右投手、嗯、差不多四倍。那你这四倍几率也没什么好讲，对不对？三振五次肯定是比较险。那我也查了一下，迪冠跟麦克罗，其实他们哦在这生涯，因为他们国联没联，所以他们其实只有三个打击的结果：一次安打，一个保送，一个三振。你就算是百分之三十三好了哦。那刚才是安打嘛，全打更难哦。对啊，安打如果说百分之呃。假设 33% 跟三正百分假设好了，你用这么小的样本去算，也许啊三安打比三正五支安打跟五个三正五支安打先发生，但缺打更难嘛，那几率更低，所以我觉得这个答案其实蛮明显，就是 m i t r o e l 先被三正五支比较多，對啊、比较有机会发生。但这也
1: 不代表说 t r h e l 就比 Degrom 差。我想他兔子想问这个问题，某种程度上也是想问说 Degrom 这个实投球实力跟 m i t r o e l 打击实力两相对阵情况下，哪个可能比较强？毛宇敦对毛宇敦的这个对决，但是我觉得这样比不太行，不能用单看全垒打跟三振，因为三振一定会发五次先发生，那这并不代表说 Trump 的打击就会比 Degrom 差。因为可是全垒打很难啊，对，全垒打超难，因为两因为这两个难度差太多。
0: 多。如果你说连五次呃五次上垒跟五次三振哦，那可能有得比。哎，欸、对，这个就比较接近的结果，得平平这个比较会比较有意义。对，可是问题是他们两个这对战的这个记录又太少啊、哦！如果你真的要以他们两个对决的情况来看，嗯、那有点太难。那我就问了一下我们的数据顾问，然、啊、后 John 安正阳，他说：“哎、欸，给我一个很简单的做法，就是你用 The Show 自己去模拟，嗯、<笑>你就俩，那他们两个一直互打<對>打到什么时候？啊、天荒地老、啊、<就>十几万次，<對>看到底结果是什么，<對>就有结果。<對>那其实我原本看到这个题目的时候，我想说，是不是应该用模拟哦？啊、我之前上课有学到那个蒙蒂卡罗模拟法，突然想想不需要，因为他没有说要连续五次或是连续几次嘛，所以如果是先发生啊，只要累积嘛，你就要累积。”那其实完全不用模拟，一定可以给你一个很很很有信心的答案，就是三阵先发生。<對>但如果告诉你，如果问我是三阵五次先发生，跟三阵啊、呃、跟全 A 打五次，几率各是多少？哦，那我可能就要不要算一下，因为它毕竟还是存在的嘛。如果是连续吗？呃、啊，没有连续，没有连续。OK， 五次全 A 打跟五次三阵，假设我打一万个打戏，嗯、哪一个会先发生吗？那这个。一定有可能是五支全答案，有可能会发生嘛还是有,可能是有一，一定一米米的几率。对，但是如果如果要算出那个几率，<對>我告诉你这个答案的话，那我就觉得要,<對>要模拟，对，要模拟。对，對那可我后来看了一下，哦，原来你没有问这个，所以那我可以很直接肯定告诉你，一定是三正五次，几率比较大，而且差距应该是悬殊，应该是非常悬殊，對對對所以这个答案就
1: 是这样子。好，接下来是来自台南的小雨，不是 j o r g e 是小雨啊、哦。小雨 h e 两位主持人好，自己是一个八年的酿酒人球迷，最初是因为青木宣清透过入闸制度到酿酒人队，才开始关注他们的比赛。他可能
0: 是洋乐多的球迷
1: ，诶、欸，有可能、喔，有可能、喔，就是跟着青木宣清一起来到美国职棒这样子，看久了就成为酒鬼的死忠球迷了。那自己印象深刻的是，当初 Ryan Brown 禁药事件爆发之后，哦、喔，也和其他球迷一样愤怒跟失望。你有 McCam a 愤怒吗？<笑>对 ，McCam a 是那一年。算是最大受害者，本来是 MVP 是他的，结果被算是被 Run Brown 抢走。但是呢，看到 Run Brown 归队之后啊，他主场球迷对他热情的欢呼啊，支持他回来，以及2015年 Run Run Brown 用上半季的好表现，透过递补重新回到明星赛啊，自己看着他心里的感觉是蛮感动的。虽然当初的错误难以弥补，但回归之后他的奋战精神，我觉得也没有让球迷失望。是一个蛮励志的故事，虽然大部分其他可能其他球队的球迷吧，可能都不会原谅他。那他想问的是，其历史上也有像这样历经足以影响生涯的重大事件，导致身败名裂的选手，哦之后还能够入选明星赛或在球队历史上有不凡地位的选手吗？其实给一个也是近代一个非常明显的例子，就是 Nelson Cruz， 我觉得他是最佳最佳的例子了。他在2013年被检出使用禁药，遭禁赛五十场、嗯，
0: 已经这么久
1: 以前了。很久嘞，快已经七年嘞，其实好难想象。所以，但我觉
0: 得没有很久以前嘞、欸。
1: 对，那是我大一升大二那一年吧，所以我离大一大二也那么久了。那 Nelson Cruz 他那个时候算是生涯的低谷吧，就是不管是名声上，他表现上，其实那个时候他也没有到很突破性的发挥，他就是不错的打者，可是不是联盟什么 top fifteen， 不是前十五名，<他>不是前太野名的
0: ，可以说不是明星球员，有入选过明星赛，就边缘，
1: 就是边缘的。那二零一四年的时候，精英队决定给他一张一年八百万美金的合约，哦，给他一个这种平反的机会，给他重新给他一个枕头棒，哎
0: ，算枕头合约吗？不算，因为没有很高薪。对，也不算，给他一个改过自新的机会
1: 改过自新的机会，金盆洗手的机会。呃、马上， n e l s o、嗯、n Cruz 抱以单季40轰的赛季，成为大联盟那一年的全垒大王。哦，后来他就是一年一年欠。<笑>
0: 后来几乎都是这种很短约两三年这种。哎、欸，没有哎、欸
1: ，但是他在打完精英队那一年，他马上跟水手签了四年哦，对，四年哦、喔，对，那张四年的合约是他生涯最大张的，所以那个时候，欸、對,对啊，所以那个时候大家都在说，哇，他这个洗白的速度也太快了吧，跟 AJ Hinch 有得比，完全有得比。但 n e l s o n Cruz 还花了一年去证明自己的身手 ，AJ Hinch 连证明都不用证明，你不用，在家里接电话就好了，家里接到电话，哎、欸，又回到总教练的位置了。所以当然，你说就位置上 n e l s o n Cruz 也是在禁医那一年就回到了他这个先发野手的位置。可是你说、呃、DH 吧，对不对？对 DH， 但是名誉上来讲，他算是花了一年哦，证明自己就算没有吃禁药，呃，也可以打成这样的成绩、嗯、这样子。那那四年 n e l s o n Cruz 在水手、哦、打得超级好哦 w L a 值十七啊，而且这四
0: 年从三十四岁到三十七岁
1: ，没错，很老哎、哦哦，入选三次明星赛，对啊，很老了，年纪很大了。他算是哦三十岁以后大爆发的大力球里面也是一个极大的典范，他是非常非常可怕。他在药
0: 要要退了，真的才才才才显示出他的实力。更不合理哦
1: ，更不合理。他在水手队的攻击指数是点九零八， 8, 这是四年来的成绩。那这个点九零八比联盟预期还低，还低吗？比我预期,、欸、<笑>期的，预期很高。水手主场相对来讲是对打者比较不利嘛，嗯嗯所以他你如果跟平均比较，他是高于平均 48%。哦，非常非常可怕，所以那四年基本上就是把他的能力啊、名声啊、算数都洗白，而且他个性本来就是很好的一个球员嘛，人见人爱，然后呃又很喜欢讲话，然后也对媒体应对得宜，所以他那四年内真的是不只是场上的成绩洗白，他整个在球场的名球球场外的名誉上面也洗得非常白，嗯、变成很受球迷爱戴。可能可能有很多球迷还，如果是最近这几年开始看，搞不好还不知
0: 道这个事件呢。对啊，因为没人再提了
1: 、啊，已经是五六年前的事情。好代对，这几年都是在说在哦 ，Nelson Cruz 有多强、多老、多强、多老、多强这件事。忘记说他其实有进过赛，有吃过药。嗯、然后那一年，那四年的合约是五千七百万美金，所以是完完全全的不止值了哦，还超过很大的价值。那后来二零一九年，他跟这个双城队签一年一千四百三十万美金的合约，附带二零二零年的球队选择权。所以今年结束之后，他也是成为自由球员。不过他一定还会有工作的，因为他。这两年在双城队也是打得非常好，攻绩指数一点零二零，打得甚至比他在水手的时候还要更好，这个就越来越反科学了。回光返照，<笑>真的有可能是回光返照。越老越开花。但回光返照的话，他接下来可能就要直接下一年就可能就退休之类的。Oh, <okay. S 1> <笑>但你就可以看到说 ，Nelson Cruz 他的就是洗白真的是非常明显，这是一个我觉得最经典的案例了。如果你要论这件事情的话，那其实还有几个啊，像 George Hamilton。当然，他是一个比较复杂的案例。他是一九九九年学校状元嘛，但是因为酗酒和吸毒的问题，他几乎葬送自己的棒球生涯。但二零零七年他回来了，二十六岁的时候才登上大联盟。他是十八岁的时候就已经进，就被选中，他当成大物状元，元啊嗯、大家都觉得说他应该可以马上直接变即战力那一种。但是他拖，因为酗酒吸毒的问题拖到二十六岁。但是他的天赋实在太好，他迅速成为强大者。而且他在二零零八年到二零一二年这五年间，在游击兵队几乎是。彻底洗白嘛，就是完全变成人见人爱的选手，而且是很好励志故事哦。怎怎么样从酗酒吸毒变成一个成功的大联盟球员？而且他在二零零八年那一年他在 p <MVP>、欸、m v p 哎，不是 MVP， 他那一年打得很好了。他是二零一零年的 MVP 哦，二零一零年。但是他那一年一百三十分打点是打点王，而且他是在那个全垒打大赛，大家还记得吗？洋基老洋基球场的最后一次的明星赛，一他在那次全垒打大赛打得超好，嗯，還記得好得，连续好几轰啊。高中老师，高中教练，对对对对对，很感人的一幕，然后也很令人印象深刻，也为老杨基球场彻底洗白，对，也为老杨杨基球场留下一个非常好的一个收尾这样子。但是呢，从他离开游戏兵开始，就是一切崩坏的开始。他跟天使签下五年一亿两千五百万美金的合约，然后那个时候开始，他就是变成风扇嘛，打击能力急剧退化。然后呢，他又开始酗酒了，他又开始吸毒了。吸食骨科碱，还有就是喝酒，然后到后来越来越惨。他二零一五年之后基本上就没有再出赛了。那后来问题是什么？他有家暴问题，他殴打他的女儿，被检方以重罪起诉。哦，目前这个案件还在审理当中。但是如果定罪的话，他有可能被判十年的有期徒刑。所以这个就是有一点大起大落。他曾经在生涯之初跌到低谷，他后来变成一个很好的励志故事，算是洗白了。对，这符合我们刚刚讲的这种洗白的故事。可是他后来。哎，又、欸、走下人家人生的另一个低谷。我还要买他的书哎、欸，我
0: 记得你好像也有哎、欸，你的书柜里面是不是有这本书？没有，加
1: 起来没有疼，我没有。哦、oh, <對>，我有这本书。对啊，他的故事真的是很值得写的书，但我觉得要出二部曲了，看他之后接下来能不能再返回来一次。对啊
0: ，他可能不是 second chance， 是、uh, third
1: chance。对啊，因为我觉得这种吸毒酗酒的问题实在是很难一次就解决。你看80年代的球星 Daryl Strawberry， 还有 Dwight Gooden， 嗯，一个他们两个都有。不断的重复、反复的酗酒问题，还有吸毒的问题。但后来一个 Strawberry， 他重新建立對,对自己人生的信心，他重新洗白，他现在是一个算是呃反酗酒大使，嗯、对，就是就算是有找到人生的第二春。但是独爱孤人就没有，嗯、他现在人生还是继续往低谷走。嗯、所以有些人回得来，有些人回不来。那 j o d g Hamilton 就是回不来的那一个，所以还蛮可惜的。那其他的像是 Rod Stewart， 他有家暴，但现在大家已经好像忘了吧？有些有哪些人还记得他有家暴过，对不对？他甚至还是开枪哎、欸，嗯、对着家里的车库开枪，嗯、我觉得很可怕。但是现在他又重新洗白了嘛？他又是全联盟最强的终结者 ，Hulio Ulias 也有家暴，也有禁赛。嗯、但是这次世界大赛洗白了，没有人讨论这件事嘛、嗯、？Anderson Russell 也有，但他、啊、他,他,他还没回来，嗯、他还没洗白，在韩国。对啊，所以乌利亚虽然洗白，我我这次没有看到也是哪些新闻讨论到他有家暴这件事情，几乎很少。然后如果当然这个他他问的这个。听众他问的是，呃、小宇，他问的是那个在球场上洗白嘛，就是表用表现来洗白。era 我觉得是另一个案案例，他是第二春洗白，对他是在退休之后洗彻底洗白，就是原本哦一三年的时候那个生生技诊所案嘛，然后跌到第五，还被不知道 silic 这种杀鸡儆猴啊禁在一整年，然后退休也很难看了，退休,很看退休也难看，所以被,被逼退了，阳基逼退，在季中逼退了，对啊，季中八
0: 月多的时候被逼退，我觉得很不好看了，对
1: 。因为他其实离七0红只剩他四红了，杨济甚至不想让他创纪录，就直接把他有有
0: 有点像那个张泰山在中华职棒出道，有点像之后，嗯、有点像
1: ，所以其实不太理想了。那但是呢，他在展开这个第二事业、第二春转播，还有自媒体的经营上面，哇，大红大紫、大名大方，放，是
0: 他天分，这真的是他的天分，他真的这个我这个、甚至我我可以说他不需要努力就可以做得到了，对啊、他,他真的很有天分
1: 。你说现在在网路上，你看那些留言 ，ERA 的作品什么的。称赞他人多于那些 hater 多于讨厌他的人，可能 hater 懒
0: 连看都不想看，对，连
1: 看都不想看了，甚至懒懒得批评他了。所以在这样情况下 ，Aero 我觉得是场外洗白的一个最佳案例了。那这边几个例子给大家参考。还有 Matt Bush 啊，可他比较不像洗白，他就是回到球场了。但他没有入选明星赛，对、哦、对。但他投的不错，他第一年确实投的不错。他也是以前，其实他跟 Josh Hamilton 很像，嗯、都是大都是状元，然后吸毒酗酒，然后最后把而且虽然他弃
0: 打从头
1: ，对，他弃打从头。但 Matt Bush 更严重的是，他有他有坐牢、啊，对，差点撞死别人、欸，对、啊，还有坐，还<吧>有他这次有坐牢，是有坐牢的。那他后来有回来，然后也投还不错，但这两年都没有出赛了，对吧 m i k Anderson 也有坐牢、欸。对啊尼克安德森，就他拿球棒打人。对，这也是一个例子，一个投手拿球棒打人，就看你觉得他前面犯的错的严重性。然后球棒打人，我觉得也蛮严重的、啊，嗯、对不对、呃？身为棒球员，我觉得拿球棒打人对棒球是一种侮辱，是很大很大的侮辱。你要么用快速球，<笑>对啊，你不要用这样的行为嘛。所以尼克安德森那个也是。那但我觉得安德森他。我觉得他甚至不算洗白，因为大家更不知道这件事。你说有几个人知道 Anderson 他之前有犯过罪？
0: 因因为我当时在跟马林，所以我知道这个行闻。对，
1: 只有像你跟马林的人才知道嘛。一绝大部分百分之九十五的球迷，我相信都不知道这件可能到现
0: 在都还不知道。对啊，
1: 所以到底诶、欸，这些犯错的人这么快就获得第二次的机会，或是洗白 ，O 不歐 OK？ 对不对？你到底在讲 a g e n t Hinge 还是讲刚刚这个？我觉得都连在一起。我觉得全部都连在。<笑>我觉得这一集就是整个还还没有连贯性。但 Turner 还在中间。<對> Jason Turner 还在，对還在他这个也是算犯了他严重玷污他生涯名誉的一个错误，蛮、欸、大的。那他之后能不能把他扭转回来，或者大家会不会直接忘记？这又是我们可以持续观察。说真的，他是跟拿枪拿手上警告
0: 威胁大家差不多了。这个也蛮严重，就是公共卫生的意议题啊。啊基本上也是损害他人性命，对，确实，对吧？对，用你的口水当做子弹
1: ，对啊。只是我是觉得说，棒球球迷或者棒球业界在对于这些。球员他的表现，后来这个名誉上面，我觉得大家的记忆力算是蛮短暂的，好像只有 Pirros。我觉得所就是棒球界所有的犯罪，所有的不名誉的事情，好像就只有赌博这件事情会触动大家的内心，然后永远忘不了。其他好像都可以。接受的，可能因为赌博影响太剧烈了，对，伤得太重。一九一九年对，對啊、太太久一些。其实拿到中华职棒也是一模一样的情况，嗯，对啊，而且相对来讲，中华职棒道德标准还比大联盟高很,大高很多，高很多，高很高很多。我们这边投吃投射风波就可能回不来了。对对
0: ，對嗯，大联盟不管，不管。好，接下来是 Let's Go Giants 哦，并不是在打这个支持我哪一队哦，只是讲他留言，他叫 Let's Go Giants。那这个留言有点久了、啊，大家是姐。今天9月24号，所以我们有多久没回了、啊？ 9月24号压的有点久，压、嗯、有点久，但<笑>但没关系，这这个没有时效性<對>啊。巨人对那个洛基的比赛啊，延长赛啊，这个是在巨人队主场，延赛延长赛突破僵局制的情况下，巨人靠推进上三垒 out 就是当时有二垒有跑者，没有人出局，那靠推进啊三垒啊一出局。那洛基队呢，用一个很蛮特别的战术，是他连续保送两个跑者，几成满垒，等于一人出局满垒。然后最后呢，让这个 Slater， 呃 ，Austin Slater 打出这个双杀打结束比赛。因为当时、呃、洛基队其实7比六领先，那当时是十11十一局下半，他领先一分，所以他选择这样做。那请问，他就想问说，请问在这种丢一分比赛结束的情况下、嗯，其实他这个有点错，应该丢两分啊、哦，因为他当时洛基队领先一分嘛。丢两分，比赛结束的情况下，三垒有人，最后的战略会是什么？那如果一般的局数又会是如何？到底要保送一个好，还是两个比较好？那其实两个很明显嘛，然、呃、后他就是要堆垒包啊，所有所有的垒包都可以封杀。但如果你要抓双杀，也许你只要填一垒就好啊，因为你毕竟是一人出局，你只要二垒死，一垒也死就好。那我用另外一个角度来跟大家分析一下，是用得分期望值，大家可能对这个有点了解。其实这个在嗯、呃，你算窝把的时候也会有用到嘛。那如果今天是二类有人，没有人出局的时候，就是这个突破僵局制一开始最一开始 set 的情况下，得分期望值就是按照以前这个1957年到2015年的这个整体的资料来看，在这个情况下是会得到平均的会期望值会得到 1.1 分左右，所以哎，等于说你打一万场比赛啊、哦，差不多你的二类有人没有人出局的情况下都会得一分，平均会得一分了，应该这样，平均会得一分。那三类有人一人出局的情况下，降到 0.934 分，所以差不多降了 0.2 分，但是还是有机会得分，因为你可能高分先打就回来。那如果是一三类有人一人出局，是一点一四四分，好，所以高了一点点。如果你再填上一个人，所以其实洛基队如果做这个决定，就是他多保送一个人，他可能会多掉一点分数，会多掉 0.2 分。所以按照这个情况来讲是这样。那如果再多一个人啊，再保送一个人，就是把它挤成满垒，一个人出局。就是我们刚才讲，这、就是这个比赛的情况，是 1.508 分。所以其实洛基队这样做，如果你按照几率来说，它是反常的，因为它等于会丢更多的分数。因为它只要丢两分，它就输了嘛；丢一分平手，丢两分输，每一分都没丢，它赢。对，就这样子的结果。对，所以其实啊、呃，如果你得分期望值来看，它保送是错误
1: 。对，数据派一定会大声疾呼说不应该做这件事情。因为从得分期望值来讲，是对球队比较不利。那如果我换另外一个来说啊，因为刚才讲这个是得分零
0: ，我们要看从洛基队角度，洛基队领先一分嘛，所以他只在乎一件事情，嗯、就是我希望我不要输哦，我一定不要输，所以我希望这局得零分或只得一分。那刚刚讲，刚刚讲这些东西，如果今天是三垒有人，一人出局，对手得到零分的机会是 35.38%。那如果今天要让对手得到零分，一三垒有人，一人出局是 36.56。所以提升了一点点啊，提升了一点点，因为他可能安全下庄，双杀满垒一出局又回到又降低了一点，对手零分是 35.6 所以其实差距不大，大概在一个百分点左右。可是呢，如果三垒出三垒有人一人出局，对手得到一分的几率是 47.47% 一47三垒有人得到一分，一三垒有人一人出局得到一分是 37.06 零六，满垒一出局对手得到一分是 24.7 所以只要是这个所有数字讲到以外，洛基队都会输。啊，所以你就知道，其实他不需要，因为三垒人一人出局啊，大概有百分之二、在百分之二十几的机会，他可以守下来。那如果是满垒一人出局，他大概只有百分之四十几的机会会守，会会会呃，百分之四十几的机会会输。所以他其实赛成蛮垒，他百分之四十几的机会会输，他等于啊、呃，在保多保送两个人的时候，他增加百分之十几的机会让他输球。所以其实这个做法对于洛基队来讲是不好的、嗯、啊。如果你用数据派的角度来看，几率上，嗯，几率上，嗯、但结果。是 favorite 他啊，洛杉队最后拿到了胜利，因为下一个打者提出双杀的，而且事实上，呃，对于后攻球队来讲，他其实他就是得两分就可以了，嗯、所以他其实落后一分的时候也没有必要触及，他就尽量攻嘛。对、嗯、我觉得他今因为他落后，如果他今天是他平手，然、啊、说上半局对方没得分，我只要得一分就赢，你现在得两分，其实你不应该送这个人出去。嗯，对，所以照理来讲，啊、呃，其实你应该让他继续打啊，反正三个打者打。有一个人安打，二垒就回来了。那其实应该是要用这种战术，所以这是我个人的看法。那先攻的球队更不应该，因为先攻的球队他得越多分越好，因为他不知道下一个半局对手得多少分，所以他更不应该用触击。对，啊、所这是我的看法。如果你用得分期望值来看，不管你先攻后攻，你都不应该触击
1: 。对，就是要创造出能够得分的最高几率。对就，就是这样子而已，也就是这么简单。但
0: 是会触击还是有它的道理，<對>也许。每个人状况不一样
1: ，而且要看那个打者的实力。对对，你因为这个都是没有考量到打者实力，对，每个每个人都是一样的，对，都把它当做一般的，都把它当做一般的。所以，如果当下，比如说你是一个非常弱打击接近打者的投手，打击接近投手这种打者上来，那你势必要用触击的方式，或者你可能要换代打，换代打之类的，或者你没代打可以换
0: 了之类的。所以这个不一定，但是如果你真的机遇上来看，然都不管是下一棒，不管
1: 是不是 Slater 上来打，是
2: 哦
0: ，
1: 当然不要点最好。好，接下来是山姆 Sam 问的，他说：“想请问美国有统计哪个高中队在某时期出了最多大联盟选手吗？像 Lucas Julio、Jack Flaherty 还有 Max Free 是高中队友那样，还不止队
0: ，统计很难诶
1: 。对，这个是太不可思议。其实你如果去看他们这个都在同一所高中的这样子一个状况，其实真的会觉得是奇迹啦，因為,因为美国高中这么多，這麼多跟台湾
0: 诶、欸，大家给一個大家一个观念，台湾是畸形。嗯。”好的球员都会到某几个高中。<对>美国哪有？美国没有这种，都散的。哎、美国美国就是地区的，<对>没有<对>没有在跟你玩这一套的。
1: 直到大学他们才会说，哦，我挑好的有种棒棒球的、哎就是、powerhouse， 这<样>
0: 有有有人才聚集的感觉。对对
1: 那些棒球校队比较好再去这样，但高中没有这样，高中就是都是散散步在各地这样。那刚才提到那三人，他们是来自 Harvard Westlake High School。那是在加州洛杉矶一间学校，真的是我觉得真的是重乐透的概念。他们在历史上也只有出六名大联盟球员，结果有三个都是明星级投手，而且都在这个时代。对，这个真的很很可怕。他们是其实他们第一个大联盟的选手，我记得 Adam 之前你好像有提过，就是2010年上大联盟的 Brandon b o s c h 对，大家如果还印象老虎队起家的嘛，对对吧、啊？所以为什、欸、么会提到他、啊？忘记了，好像也是因为有提到这三个球员，我记得没错的话，好像因为也有提到他们，所以也提到 Brandon b o s c h 如果我没记错的话，
0: 我但我记得我没有提过。对你有你有提过
1: Brandon Bosch， 所以 Brandon Bosch 也是 Harvard Westlake 出来的，所以是从2011年才产出第一个，然后到现在，哎、欸，十年过去，已经有6个球员都有在大联盟出赛记录，然后 Flyerly Free g e o Little 都是哦、呃、明星级的投手，这个是太难得一见了，这个是比中乐透还难的一件事情。那因为你说某时期出现最多大联盟选手的高中，其实。我不太懂某某实习到底是一两年呢，还是年就是可能大家有
0: 同队过，同時期同实习，就像 Gary Cole 跟 t r e r y l Bauer 这种，<對>但他不他们在 UCLA 就是
1: 对，但其实就像刚才那边讲的，高中实在太多，然后其实本身你高中要产出一个大联盟球员都很不很不容易了，所以呃 ，Harvard Westlake 出产这三名大联盟球员在这么短时间内其实是一个非常畸形的一个状况。那我自己就是要回答 Sam 这个问题，我用另一种方式，我就是去查说。全美哦，从大联盟开始到现在，产出过最多大联盟球员的高中是哪几所？给大家一个概念，这样子。那美国，我现在是指美国，不包含其他国家的，因为其实历史上产生过最多大联盟高院，也蛮强的哦。啊，高高院也蛮强。我是说大联盟球员，对，我说如果高院来算。对高中来讲，可
0: 能是全世界超强的高中的。对，可能是前前几名或平正之类的
1: 。但其实第一名的第一名跟第二名好像都是多米尼加的高中，因为多米尼加国家小嘛。欸、是讲棒球，那应该不算棒球学校吧？棒球高就是高中啊，就只是单纯高中、哦，所以不是棒球学校，不是棒球学院，就是高中。对，所以多米尼加有两所，其实是比美国的，就是。最多的高中还要产出更多大联盟球员，但是是因为他们人口少嘛，然后学校也少，所以大部分的球员都集中在那几所学校。那如果在美国来看的话，产出过最多大联盟选手的高中是位在也是位在加州洛杉矶的 Freeman t 高中，有二十五个人。那著名的球员包括名人堂球星巴比杜尔，他是史上第一个哦来自 Freeman， t 然后最后上大联盟的球员史上第一个。那还有另一个比较知名的是 Eric Davis， 我们之前提到这个九九零年代。八零年代哦，非常著名的一个炮手加快腿。那这一这一所学校，它近年来啊，学生变得比较少了。从以前大概五千多个学生，到近年来只有大概不到两千人了。所以学生数减少，那个学生基数减少，球员的这个数质也会变差啦，那校队竞争力也会下降。因为我们提到高中，它并不是像大学，它可以用这些好的棒球的 program、奖学金、奖学金制度来吸引好的球员进、嗯、高中基本上
0: 就是你加哪里进就读哪一所。学区制的，嗯、对不对？学区制的。所
1: 以在这样的情况下，校队竞争力自然会下滑。你收的学生少，校队竞争力就会下滑。那第二名是加州长滩的 Polytechnic High School， 就是一个理工学院，他有十九个人上过大联盟，著名的球员包括 Tony Green 哦，这个大家不用多做介绍了。Milton Bradley， 哦，这个很喜欢家火很火爆的球员，对，很喜欢打架，然后很会家暴的一个球员。他，但是他其实，在大联盟时候打的不错，嗯、就是年产二十轰没有问题。然后还有这几年最有名的就是 Chase Utley， 哦，所以他们这个学校产出的球员也是蛮厉害的。那第三名也是来自加州长滩，所以加州是这些高中真的是非常适合产出这些大联盟球员的，非
0: 常合理。第一个，他人多，人多所以比例，这个你当因为中你算人数嘛，<对>所以他一定几率比较高。再就他。四季如下，对、啊、就很舒服，都可以打球，都可以打棒球，一一,一年十二个月都都适合打棒球
1: 。你在明尼苏达<就>可能半年都不能打
0: ，对，所以当<笑>当然他们可以产出比较好的球员，这是相对合理的
1: 。真的，所以第三名加入长滩的 Woodrow Wilson High School 有十八个人，那著名的球员有 Bob Lemon 哦，这个比较早期的投手，嗯、很很很早哎，对，大概1940年代1 9 5 0年代的投手，然后还有 Bobby Grich 哦，这个应该要进名人堂但没有进名人堂的一个功能性的球员，非常强了。以前打过天使队，还有 Jeff Burrows， 他以前是选秀状元，然后也曾经拿过 MVP， 很优秀的一个球员。再来，最近几年比较有名的就是 Aaron Hicks 哦，这个讲名字讲出来大家都知道了。Aaron Hicks 非常好的一个野手啊，跑步、防守、打击都相当不错，现在在洋基队算是呃很优质的一个球员，只是说近年来伤病有点多。那乌 t a h Wilson 这家这是高中，他其实产出了蛮多优秀运动员，有二十九个有、呃、奥林。呃，那、啊這个奥运选手，那大联盟球员刚刚讲了十九个嘛，然后名人堂球员是 Bob Lemon， 我刚刚讲那个选手，然后 Bobby Grace 都还蛮不错的球员，他们两个都是算哦选秀第一轮的就入选的球员。那再来是第四名，佛罗里达萨拉索达就是 Sarasota， 萨拉索达高中有十七个人著名的球员，像 s c o o l e r j e n e Young d e m o n 都是比较近期的。我有发现有一些高中他是比较早期，他产出很多球员，然后到近几年近二三十年比较少。那有些高中是以前都没有产出什么大联盟球员，那近二十年才比较多。那像 Sara Sola 也是个例子 s c r o r z e n e t 虽然今年没有工作，可是他在二零一七年打出过单场四响炮嘛，嗯、成为大联盟史上第十七位呃单场四响炮球员。然后 Young Desmond 哦、呃，不用多做介绍。那萨拉索达市这个这个城市，它人口其实不到六万，却能够产出大这么多大联盟球员啊、呃，真的非常不简单。水可能有问题。<笑>可能有一些基因加成在里面，是不是<笑>水的成分有问题？好，接下来是最后一个第五名，加州沙加缅度的沙加缅度高中有十六个人著名的球员，呃，是 Stan Hack， 这个很大联盟很早期的球员了。哦、呃，他是在一九三零年代、四零年代有五次入选明星赛，呃，打小熊三垒手的位置，那有四次世界大赛的参赛经验哦，然后呃，打击率三成四八，而且是小熊队史哦保送王。所以其实打的还算不错，只是算是这所学校唯一一个算比较有名的大联盟球员了。哎、欸，近期我补充一下，其实我我
0: 蛮好奇 Jackie 没有提到这所高中。嗯、近期有一个很有名的事情啊，就是 e r e n a d o 跟 Matt Chapman 在同一所高中、同一个时期打啊，的、哦、叫,叫 El Toro High School， 那<对>在 Lake Forest， 在加州的这个学校。我看其实他就只产出三个球员。对。但是数量上没对，但数量上没有问题。可他们有 Erinado 跟 Chapman， 对，很强哎。
1: 对啊，这就是其实就是跟刚才我前刚才我们前面提到那个 Harvey Westlake 是差不多的概念嘛，就是短期间内呃产出很也说很多嘛，两位对不对？但他还有
0: Austin Romay，Austin
1: Romay 对都
0: 很近期耶，
1: 都是近期。你看这次我高中也是以前没有什么，然后这几年产出蛮多高中，他们三类一定有问题。他们三
0: 人为什么可以出两个金手套
1: 三垒手？呃，有灵气这样子。哎、欸，有可能，对啊，有灵气，对啊。但就是，但他们的人数其实就就只有三人，对不对？嗯、就是跟我刚刚提到这些，像即便第五名的沙加冕度，他们十六人，但是整体来说，过去三十五年来，他们只产出一个大联盟球员。对啊，这个可能跟世代啊，或者当时的教练啊，<對>也
0: 都可能有关系，或是。球探喜不喜欢去这个地方？有对啊，其实
1: 就是你有待过这种学生球员，就知道那个教练的素质啊，还有那那一届的学生素质，真的是影响很大。如果你不是特别去招募，你就是单纯哦学区制嘛，然后球员进来这样子，你就很受到运气的左右这样子。不过你从这个榜单也可以看出来说，一个高中真的要成为一个棒球强权，真的太难了。嗯，你说就,就没办法，就是、啊、这就是常态分布嘛。对，这就是常态分布了，这没有所谓的精英筛选制。台湾。
0: 真的很畸形，因为台湾可能大家讲东部的国小高、高、啊、国小、国中可能很强，嗯、然后高中就是几个明星学校哦，啊、就这样。那他当然出产的这个密度人数就很高。美国不是这样子的
1: ，只是之后美国会不会也出现说那种有些家长会觉得说我小孩一定要给最好的高中教练带，然后一定要迁学去举家搬到那边去，然后就是要在那所高中打。我觉得应该不会，应该不会，不會这个这个情况不会在美国那么严重。嗯对吧、啊？而且美
0: 国还有很大原因，因为他们不确定高中毕业就要打棒球。哎、欸，这、嗯欸、他们可能都双期、三期都有<對><以>最好的
1: 运动员都不会在高中就对啊，他们不会
0: specialize， 所以我觉得不会。<對>文化上、嗯、
1: 制度上，然后还有就是他们惯性上，嗯、好像都不太像，不会不会走向台湾这么极端一个状态。所以一百多年来，美国国内最多的高产出最多大联盟球员高中就二十二十五个人而已啊！哎、嗯欸，有两
0: 将近两万人啊。
1: 对啊，两万人最
0: 多一产出的一所高中才
1: 二十五个人，确实是不多。好，最后一题，台南永康区的乔丹 ，Jordan， 就就是你知道那个、Jordan、球哥 Jordan、哦、我去看台湾大赛的时候还遇到他。Hello， 亚当跟 Jackie， 你们好，我是一位看大联盟没多久的球迷，那看起来应该不是他哦，还是他是他是他是不是他？是他是他因为他问过我这个问题，我说你你写听众信箱了哦，那他还要反串一下就对了，對假装自己是看球经验没有很多的球迷。他说可能跟真攻比没有很多哦。那要写清楚嘛？<笑>看到今年有很多小联盟球员都直接跳级开箱，好奇今年新的大联盟球员就是初登版的数量的时候，是不是近年来最多的呢？不只是投手了，当然野手也算。那我去看了一下哦，哦、呃，今年哦，大联盟2020年啊，有大联盟初登场的球员212位，这个我觉得从比例上来看，不只是近年最高，可能是史上最高。为什么呢？因为我看了，我去查了最近二十年来的这个数据哦、喔。最近二十年来，大联盟这个单季完成初登场球员数量，大概就是从两百到两百五十、两百六十上下。哎，
0: 欸、其实蛮多的、欸，等于有三分之一、欸，因为整个球队七百五十人嘛。对
1: ，现在多一点点，可是二，但将近三分之一，三分之一的人会就是会上人次，对，可能就还蛮多的，非常多。其实比我想象中的多，就是一年会有两百六十，呃，两百到两百六十个这种新的球员。上来还蛮多的，还蛮多的。那我讲的都是两千四百三十场比赛的赛季，二零两千年到二零一九年嘛，都是两千四百三十场比赛的赛季。但是二零二零年只打几场，九百场是八百九，精算是八百九十八场。对，所以八百九十八场就有两百一十二个新的大联盟球员上。合理了
0: ，因为今年的赛季比较特别一点
1: 。对啊，这是比例真的很高，只打百分之三十七的赛季，然后就有两百一十二个初登版的球员。那。就像 Adam 讲，今年赛季太特别了。第一个是球员名单前两周三十个人，后来变二十八个人。哎、欸，其
0: 实这样就多很多，但是就百分之十啊。
1: 对，就多，就这这些人一定会多出来。那你加新秀的几率已经一定变高，一定提高。嗯、哦，再来就是有所谓的 Taxi Squad， 就是这种紧急的替补球员的这个，你可以直接替换。嗯、那以前你要换球员，还要考量选择权，还要考量哦，他没有选择权，我还要把他放到让渡名单这些很多很繁杂的事情。但是现在不用，你这个 Taxi Squad。只要你有球员受伤，就直接交上来
0: 了。然后今年又有伤兵名单以外的肺炎名单。哎、欸，对，马林鱼整换了半队。<笑>对啊
1: ，對<吧>那那换掉之后，你要拉谁上来 ？A. D. Alvarez 就是、啊、就是这样上来的嘛，对吧、啊？然后对啊，就是刚刚讲，今年使用球员更新的球员范围比较大，弹性比较高。而且还有一个因素是，今年有些球员选择不打，呃 ，Young Desmond 不打嘛，我们刚刚提到 Young Desmond 他不打，然后伊桑迪亚其实本来不打的，后来当然回来了，可是他不打的时候。嗯其实这些都提高了新秀上来打球的人数还有空间嘛。嗯、我觉得 Eddie Alvarez 会上来也跟伊、e、桑 Diaz 他选择那时候开机的时候没有打有关呐、啊，不然 Eddie Alvarez 其实不太有机会。还有
0: 好几个连二 A 都没打过就直、是、接上大联盟开。对啊
1: ，非常多。那还有另一个因素也很重要，没有小联盟赛季，所以提高了呃今年小联盟球员的养成的难度嘛。那球队如果想要让那些他们积极栽培的大物新秀有实战的机会，他势必要拉上来。Uh,
0: Joey Bard、Casey m i c e 很多都上来，不然搞不好他们二零二零年如果正常赛季，搞不好还不一定会上来
1: 。对啊，还有蓝鸟队的那个新秀，那个头头新秀也是，就是呃、uh, ，Nate Pearson、Nate Pearson， 对他们，我觉得都算是啊。某种程度上都是因为今年赛季，他们需要让这些大物新秀有实战的机会，嗯、所以空一年，对啊，就把他拉上来了，嗯、就让他比赛。那今年的。预备球员训练基地都离球队的大联盟主场很近，所以规定这算规定。定对，这也是这这这也是规定。所以大联盟球队这边的总教练、教练啊，还有数据分析团队，他们跟以往比起来，你可能要跑到三 A 球场很远，他们现在要观察小联盟球员表现跟状态很近，比较容易。大家
0: 一起集中管理，对，就好像
1: 你其实都都在同一个地方、嗯、都在同一个地方，这样其实能对提高他们对这些球员的认识还有信心。而且而且,而且其实会
0: 留在那个 alternative site 都是。受到重视，对，都
1: 已经受到重视，都已经蛮接近大联盟老师，或是
0: 呃，就是大物，希望给你多一点这个比赛，<對>不管是模拟比赛的这个经经验，他不会让你说啊，就是回来回来回到自己家里面这样、哦
1: 。那你如果看近几年的趋势，其实也是说越来越多新秀，每一年出现的新秀越来越多。你说在两千年代初期的时候，二零零一年甚至只有一百一一百九十九位，二零零三年一百八十二个人完成初登场，所以那时候还有两百人以下。可是近几年数、哦、量越来越多。从二零一五年开始，都至少有两百四十个人以上，所以这也符合我们这个节目一直以来在讨论到年轻球员越来越占优势，然后大联盟球队越来越喜欢洗这些后援投手，洗那些免洗的小联盟的后援投手上来啊，然后还有很多年轻的选手，他们为了用最低的薪资让他们可以发挥最大的价值，这样。所以今年这些情况呢，也造成说，哎，在季后赛完成大联盟出登场的人竟然有三位。大联盟一百一十六年，在在今年以前，一百一十六年只有两个人曾经在季后赛完成大联盟初登场。然后第一个是二零零六年的运动家队的 Mark Keager， 再来就是二零一五年皇家队的 Raul Mondesi j r Mond Jr 然后现在改名叫 Alberto Mondesi 的这个球员，只有这两个。嗯、就是
0: Raul Mondesi 的儿子
1: 。对他们两个都算是那种防守带跑，嗯、基本上没有什么实质功用角
0: 色球员了、啊。真的
1: 非常角色，但今年有三个都是算。有很有贡献的、哦，双城队的 Alex Kirillov， 他是大物新秀嘛，今年季前百大新秀榜前五十名。光芒队的左投 Shane m c l a n a h a n 他是投手史上第一个在季后赛完成大联盟初登场的球员，他是左投，也是火球男，可以投到一百英里的。再来是教士的左投 Ryan Weathers， 嗯，这这三个人 ，Weathers
0: 跟 Mondesi r 一样，都是名将之后。对
1: 、欸、对，没错，所以这三个人今年光一年就有三个人在季后赛完成大联盟初登场，这是大联盟。前面一百一十六年这些有世界大赛的历史上面没有办法见到的事情，所以、呃、今年季后赛多一轮，赛程变紧凑，也是有一些因素在里面，更增加了球队需要新秀球员补强集战力的可能
0: 。总之就是怪、嗯、啊，对,对怪到不其实也提供这些球员哦、啊，如果你是比较受到重视的球员，你上大联盟的时间可能提早了<实>、啊、可能提早了一年，嗯、所以。可能对某些球员来讲是好事，可对大部分的小联盟球员来讲都是坏事。没错<錯>因为他们缺少了这个实战的经验。你的就像台湾这些绿媒球员嘛，都回来打嘛，很多人都丢了工作。对，所以其实整体来讲，对小联盟球员来讲是蛮难熬的一年。
1: 好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁呢？
0: 那这个礼拜，因为刚才我们聊到蛮多，其实也蛮刚好的，就刚好聊到蛮多那种学校啊、毕业啊这些东西。嗯、那我今天要介绍的是一个，现在现在应该不算教练、啊，然后以前他最有名的是教练啊 t o m House，House 是那个房子那个 House。那如果你有看过《百万金币》，就是那两个印度人，我们之前也有介绍过，也在人物来讲里面讲好<有>几次。<笑>对，后来他那个也变成摔跤选手<對>，之前有讲过。<對>你看过这部电影的话，你可能对他有点印象，他就是在那个南加大那个棒球场啊，那个教练。好，在那边帮忙进行 tryout 测试会的那个教练，那里面有他穿 polo 衫那个人就是 Tom House 哦，不过那个是别人演的啊，那叫 Bill Paxton 这个演员演的，演 Tom House。那 Tom House 呢，其实蛮有名的哦，大家如果你可能对呃美国棒球界没有那么了解，你可能没听过这个名字，但在美国棒球界肯定都听过这个名字，响当当的人物啊、哦。那我会今天想要聊 Tom House 这个人，是因为我在 FanGraphs 看到一篇文章，提到说 Dusty Baker 啊、哦，就是太空人队的总教练。他请啊、哦、，Tom House 来诊断 Josea 土匪这个传球失忆症的，就是投球失忆症的这个情况。那因为 Tom House 他是一个投球专家，那刚好他又跟 Dusty Baker 以前是小联盟的队友啊，这、哦、关系非常好啊、哦。一个是房子嘛，一个是呃烘焙师啊、哦，烘焙屋的概念。你 Jacky， 你有听过烘焙机？烘焙机？哦，你没有听过。如果听众知道烘焙机什么，他那代表 j a c k i e 的这个。这个时代有点久远，以前网站啊不叫网站，嗯，以前叫 homepage， 所以叫 homepage。Oh, <okay> , okay. 以前都是什么 j a c k i e 的 homepage，
1: 算是一个乡民的用手法。哎<笑>、欸，对，那个时代鄉的乡民、啊、以前大家都叫 homepage、嗯。这我真的没听过。现在
0: 现在你的 IG 啊，以前是 h o m e p 烘焙机
1: 啊，非死不可这样。对，类似这样概念。是书啊，嗯、以
0: 前叫烘焙机，烘焙机。那 Tom House 他以前也是小联盟球员嘛，跟 Baker 曾经是队友。那当然，他当然他的这个职业生涯不是很光鲜，也不是很光鲜亮丽，没有没有什么特别明星的这个成绩。哎、欸，他在70年代的时候还有曾经吃禁药，但他吃禁药没有什么好的，没有什么好的结果。他是后来他自己坦诚说啊，我吃禁药好像实验失败啊，对我没有什么这个正面的这个情况啊，只是觉得越来越胖。啊、他算很早吃禁药、欸欸，很早7 0年代很早、欸很，很很前卫的一个人。啊、那。我刚刚讲到他的这个职业生涯没什么，在大联盟没有什么可以提的。他唯一最有名的时刻是他一九七四年他在这个勇士队打球的时候，呃，那时候他接到 Hank Aaron 第七百一十五号全垒打，就像 Ozzy Osbys 打全 A 打，然后被 Mark Melanson 接到。他是在那个牛棚热身的投手，然后接到 Hank Aaron 那一球、哦，你算名流青史了、哦。哎、欸，对，这是他他职业生涯算是<笑> highlight， 哎、欸、，highlight 最被大家重播的一个画面啊。对对，所以他其实他在职业生涯不是这么这个。不是这么知名的选手、啊欸，不这么知名，不是这么、嗯、呃，大明星显赫<對>啊，这个威名显赫的这种选手。<對>那他其实现在很老了， 1 9 4 7年出生， 7 3岁。他从西雅图来，跟 Black Snail 一样，后来搬到南加南加州。那他他其实在高中的时候也还不错啊，雖然有点成绩，能打到大联盟球员，基本上高中都都很厉害了。那他那个时候接到这个 U.S.C. 就南加大这个校队教练 Rod Daydu 的这个教练，他的名字非常难念 ，Rod 就是 R.O.D，Daydu De 是 D.E.D.E.A.U.X。E D e A U、X, 我也是去看那个访谈影片的，叫 Daydu。这个教练非常传奇，他做在 U.S.C. 待了四十五年，都做教练非常厉害。那他招募他加入南加大，那时候他成为 Tom Silver 的队友。嗯，哦，所以他也是因为他。观察了 Tom s 所以他对他的一个投球，他是投手，他对这个投球的见解有更更不一样的了解。那他在 u s c 的时候，他念行销，后来他拿到运动心理学的博士。那也是因为 t e y Do 在他刺激下说，哎、欸，你跟我念到博士，然后他是真的去念到博士。而且他对这个投球的这个不管投球机制啊，投球的学问，非常有这个爱好，特殊的片子，他甚至还成立了国家投球协会 （National Pitching Association）。嗯，我没，我其实我没听过这个协会啊，但好像蛮有名的。<聽><笑>那 Tom House 就是这个创办人，他也被称为称作现代投球机制之父。哦，这個、名号很大、欸、很大哦。哦啊、那我就是刚才讲说在 FanGraphs 看到那篇文章嘛，后来这个 Dave Loria， 他 Loria 他在这个 FanGraphs 有另外一个 Follow Up 的文章，就是讲说，哎、欸，他是 Father of Modern Pitching Mechanics 啊，这、就是现代投球机制之父，是 Tom House。他这篇访谈里面还提到蛮多說，说、欸、哎，他对于现在像 Blake Snell 这个用球数啊、投球的效率啊、那现代先发投手的工作量这些内容，他有提到这些东西。然后，呃，就算算是一些他对于现代棒球的一些见解，因为他算是比较老派一点哦、喔，嗯、算是比较他在当投手教练的时候是比较资深，他曾经指导过 Nolan Ryan、Randy Johnson， 都算是他的高徒。不管说，哎、欸，不要说他沾光。Nolan Ryan 在他这个游击兵的时期，接受他的指导，那是他投手教练。他在名人堂的演说上还特别感谢 Tom House，
1: 你被真的有贡献的，对你被
0: Nolan <對> Ryan 感谢你对他投球的指导，应该至高无上的荣耀
1: 啊。<的>哦、对啊，其实你看他的经历，他跟 Tom Seaver 当队友，他可以近距离观察这个投手他的机制是怎么样，让他可以投出这种。橡皮手嘛，基本投不坏，对吧 ？Nolan Ryan 更橡皮，对，所以也许就是这样传承了这个可能很好的一个投球机制到 Nolan Ryan 身上，让他也可以投出这么好的成绩。可是某种程度上也是幸存者偏差了，搞不好他也教了几百个投手，有其他五十个都失败，对，不知道，但但但至少有好的案子 ，Randy Johnson、Nolan
0: Ryan 都是他的，那他也可以算是为什么他称为他是这个现代呃投球机制之父呢？因为他其实有一个这个时间点，一个契机。他是第一个利用这个3 D 动态捕捉投手的这个当队 f i e l coach， 就是实战的教练，不是说啊是顾问啊这些的，他就是真的是在球队体系里面，他采用这个方式来训练球员的这个第一个教练，啊、所以算是很先进，先驱，绝对是先驱。那我们来说3 D 动态捕捉，其实就是高速摄影机啊，就是你像 Travis b o w e r 他们在训练 Drive Fly， 你可以说没有 Tom House 就没有 Drive Fly。嗯，可以这么说，因为他等于是第一个把这个东西带进棒球界的第一个教练，可以这么说，第一个实战的人。那唐跑算是啊，可以说是 MVP 制造机的啊什么前前眼吗？可以算吗？嗯、前章序演之类的这种感觉
1: 。对，应该是说有像像他们这种愿意接纳新的科学方法的这种前辈，那后来这一些 Drive Line 开创出来的新格局，才能够被这些球队接纳，比较<對>比较容易被。如果
0: 他当初没有这样做，搞不好。可能晚好几年才发生，对
1: 啊，因为你说这些新的东西，你要被能够业能够被业界接纳，一定业界还是要有,有一定的接受程度，不然如果反的力道太强的话，其实也进不去的。对啊，那
0: 事实上他也不只有从事棒球这种投球机制的，算教学嘛或顾问，网球、高尔夫、美式足球，你只需要有身体转动的啊，你需要有动力链的，他都是在行的，然他都是这方面的专家。那他的高徒呢，也包含现在这个准准明源堂四分位，牛奥堂圣徒队的 Drew Brees。那他在他的这个访问里面，就谈到 Drew Brees 的时候，在2012年的访问的时候，他就已经透过高速摄影机来看啊、哦、四分位传球的动作，哦、来<的>来改善。很早以前很早2 0 1 2年哦。对啊，所以他真的算是非常非常先驱。那现在有很多这个明星级的 NFL 的四分位，像 d e k Prescott 最近受伤了 ，Drew Brees、Tom Brady、Alex Smith、Carson Palmer。m a t t c a s t l e 啊，这些人啊都有 Matt Ryan， 这些都传球力道非常强的这些私人位都有接受过他的指导。哇，你想他这个跨足的领域不止棒球、美式足球也是他在行的地方。那最近呢，啊、哦，这个虽然七十四岁了啊、哦，跟跟拉鲁莎差不多年纪嘛，他他也不甘寂寞啊。最近他虽然已经退休，已经不在 USC 做投手教练了，已经不是跟那个百万金币那个时候已经不一样了，已经退居幕后了。但他最近也在开发一套 App， 叫 Master， 就是芥末那个 Master， 那专门给这个三级棒球、学生棒球来使用。他的卖点是什么他、啊、你只要用手机拍哦、喔，拍这个球员，他就能回传到云端，用他的人工智慧来分析，说，哎、欸，你这个投球机制哪里有问题？我可以怎么指导你？那你再用像再用相机录影拍，我再给你指导。那他可能有一部分。他可以在这个本机，就是直接手机上做一些运算。那当然有些服务他必须要重回到云端才有办法做人工智慧的运算。但基本上他不是这种个人的顾问服务，等于说你今天上传100万个，我也都有办法处理，而不是一对一的。所以他这个服务是很厉害，它可以服务大量的球学生球员。
1: 对啊，如果 Tony LaRusso 他的哲学跟观念跟 Tom House 一样，到这个年代还这么先进，完全在时代的尖端上面的我觉得 LaRusso 带白袜队绝对没问题。而且他是
0: 用这种比较消费者比较普遍的、哦啊他，他不是他不说今天就像 DriveFly 啊、哦，是你必须要很专业，或是你相对你要有一定的资金，你只要一个手机，然后你买他的服务就可以了。对、啊，你就你就已经很普及，你就可以用了
1: 。你说一个跟 Tom Silver 能连接上那个时代的人物，到现在还能够与时并进。也<用>、哎、不简单，对啊，他先从这种3 D 动态，但但 Apple 不是他
0: 开发，但是他是他他他领他愿意去做的，对对，對他
1: 领军他主导这个专案。你如果没有对对这个没有兴趣，你如果不够不了解一些东西的话，你怎么可能会领导这个专案？所以我是蛮佩服这位老人家的。而且我看到 TechCrunch， 就 TechCrunch
0: 如果大家有在 follow 科技业的这个新闻的话、嗯、，TechCrunch 是很有名的，他常常报道那种。呃，行政公司拿到钱啊，拿到资金的。那他们最近，我看九月的报道里面，他们拿到一百七十万的 Angel Fund 天使资金。对。那这个天使投资人里面也包含了刚才他的学徒 Nolan Ryan 跟 Drew Brees、哦、所以老师当然要支持一下，<師><對>支持一、啊、下背书一下說，说<對>、啊、这个东西不错哦、喔。那我那时候看到怎么说 ，Mustard 芥末，这这有什么关系？就是这个名字怪怪关联在哪里？对。欸、后来我去查、喔、哦，哦 ，Mustard 其实是棒球术语、喔、哦。他说，如果你要他。投球投快一点就好像吃热狗说啊，加点料吧，就 put some mustard on it， 就是加点芥末吧。有，这个我听过，这个我听过。这个，但是我觉得发现台湾可能台语一点就是脆锐
1: ，加加点
0: 用力一点，对不对？加一点速度上去，把这个
1: app 叫做脆锐，哦，蛮不错的哦，不错。所以哎，有没有有没有台湾的新创想把这个引进进来？脆锐，那就哎，你今天你你错过这个 app， 你就可以脆锐，求助加
0: 好几十公里这样子，对，帮助你成为诉求大师、欸，可能那个某个 YouTuber 就可以用啊對，对啊，抱叉腿啊之类都可以用，吹雷啊这种。但目前这个 App 呢，我看了一下，它还没有开放啊，所以你必须只有那、這个你要去申请才有 Early Access， 等于它还在有那些呃测试的阶段。<對>所以刚好最近也有一些 Tom House 的这些新闻了、啊，所以我才哎、欸、觉得它好像出来接受一些访问啊，也帮助它啊这个它自己的这个创造的这个 App 的服务。打一些声量，所以才会有这个 Fan Graphs 的访问。我想应该是这样子的
1: ，对啊，你说他从2012年就开始用高速摄影机啊、3 D 补动态捕捉这些东西 ，Drive Line 都是在2012年之后之后才做这些东西的。嗯、搞不好也是看到 Tom House 在做。哦，但但应该没有啦 c a l Body 应该就是他,他如。如果你看 MVP 制造机，他就是自己来。<對>但是，但是或多或少，搞不好也会受他启发，对一些灵感之类的。<是>但跟他没关系
0: ，跟 Tom House 没关系，但是他可能看到 Tom House 这样子。有人
1: 在做啊，嗯、你看，连棒球界这种相对于。现代时代、上个年代的人，他都在做这些事情
0: 。可是他我觉得他就是 Tom House 对投球这个东西很执着，特特别痴迷啊。嗯嗯、他当然可能用各尽用用尽各种手段来把这件事情做的更好
1: 。对，如果 Tom House 他是生于1990年的话，他搞不好就是跟 t r e v o r Ball 一样，他搞不好就是这个年代的。我觉得他就。他应该是上个上个时代的 t r e v o r Bauer， 然后他如果生在这个年代，他就是 c h e r r Bauer。呃，老四十岁的 t r e v o r Bauer， 对，有相同对投球技术的执念、欸、以及这个热情，对吧？所以，所以 c h e r r Bauer
0: 搞不好以后也会像他一样，也是成为怪咖投手教练。他已经开始在创业了嘛？那他现在、啊、其实也算哦。他从媒体
1: 开始，但我我觉得未来他可能会炒类似像这种，就是帮辅助投手养成的这种科技去做一些投资，有可能，有可能。<對>好
0: ，接下来。数据单元，如果你听到这里，你是一口气听完，我也真的服了你。但是在数据单元之前，我们来解答一下冷知识，<對>不然我们又会忘记。刚刚你说 Pedro Martinez 吗？嗯。<Hey. S 2> 呃，史上最多啊、呃，非美裔的球员在在季后赛投出最多三阵。对，
1: 你刚刚已经说 Pedro 不是嘛？嗯。Urias
0: 二十九次，第二名。那第一名不是 Pedro Martinez，、嗯、是 L. Que,、oh, 2 k 哦， Orlando Hernandez。Orlando Hernandez。两千年
1: ， 31次。哎、欸，你也要在洋基队，哎、欸，欸、然后够多的这个出赛的机会，要打到最后，要打到最后，而且他那个时候算是他巅峰期啦，欸、对，因为他其实蛮老才来到美国。那那时候我记得他是98年来到美国的，那 2,000 年算是他投得还不错的时候。但是
0: 那一年没拿冠军吗？
1: 2 0 0 0年有，哦， 2 0 0 0年有拿冠军，嗯、2 0零1年才没，就是那一波连冠最后一年。哎、欸，对对对,对，那 L d k 他最厉害的就是他球速其实不快。他最厉害的就是变化球一大堆，嗯哦，还会用
0: 手套卡住球传一垒，哎
1: ，对，就是直接把手套丢过去吧。对，反正他就是，而且投球姿势非常怪异。大联盟以前胯下的筋很软，对，他的膝盖直接顶到他额头这边，太阳穴。好奇的球迷，没看过他投球的球迷，赶快去看一下，真的很特别。然后就是因为他的变化球太多样，所以其实他制造三振能力也还算不差。嗯，在那个年代，三十一次三振， u r i a 二十九次，差两次。对啊，而且但乌利亚斯他今年其实不完全是先发投手，嗯、所以可能更厉害一点，嗯、更难得一点
0: 。<对>好，那数据单元 Tony l 托尼 u s a 讲了好多、哦，今天讲好多 Tony l 托尼 u s a
1: 因为我觉得他在大联盟的棒坛实在太重要我觉得多花一点篇幅给他是值得的。那这个是大联盟官网 Sarah Lenz 还有 Andrew Simon 这两个数据分析作家提出的，他关于他直再次执教百万很多惊人的事实跟数据。啊，在这边整理给大家分享这样子。那第一个主题算是多年前他曾经在白袜队执教，还有跟白袜队的这个渊源的部分。那他一九七九年开始在白袜队起家担任总教练，那个时候他才三十四岁吧，所以是哦非常久以前的事情。那他带到一九八六年哦才被撤换。我们之前上一集有提到是被 Ken Harrison， 就是白袜队的前主播，那个时候还是总管。现在好多人那个时候白袜队球员都还没出生呢、欸。哦、啊，都没都当然对啊。都还蛮
0: 多没出生的
1: ，应该是就是大联盟现在所有现役球员都还没出生。一九七九年的时候，哦
0: 对，那一九
1: 八六年的时候，当然有一些球员已经出生了，可是也没有很多。白
0: 袜队可能主力都没有
1: ，哎、欸，对，超过三十四岁的选手，白袜队应该白袜队应该很少。很少就
0: Jose Abreu 有没有
1: ？Jose <吧><吧> Abreu 没有，他应该不到三十四岁。Oh, OK， 对吧、啊？那如果你去看说劳鲁萨他菜鸟总教练的时候。那时候没有大联盟现役球员都没有人出生， 1 9 7 9年。因为现在大联盟现役最老的球员是 Albert Pujols， 他的出生年月日是1980年一月16号，哦，所以还没，好可怕哦。那劳鲁萨最后一次执教白袜队， 1 9 8 6年6月19号。那那一天的比赛里面，后来成为白袜队冠军教头的 RZ Guian 哦，是他的这个替补游击手，他旗下的球员。而且前一年 Guian 才拿下那一年的美联新人王說，说1985年。那除了一言之外，那一场比赛就一九八零年六月十九号那场比赛，还有其他著名的球员，包括名人堂捕手 Carlton Fisk、名人堂打者 Harold Baines， 然后九零年代的球星 Bobby Bonilla。所以，老 Lusa 真的是跨越了好多个。Bobby Bonilla 现
0: 在还在领薪水，还在领薪水。每年我的生日，他都在领薪水。每一年那个时间，他领薪水那一年都会
1: 有新闻出来，
0: 每一年都超冷饭
1: 啊！再来下一个主题是老 Lusa 两度执教同一支球队，中间差了三十五年的这个事实有多夸张？所以明年开始嘛，劳鲁萨就会开始戴白袜，所以是相隔三十年再次戴白袜。那历史上、啊、只有其他四名总教练两度率领同一支球队的中间间隔超过二十年，分别还真的有有超，但超过二十年,、啊、年了。劳鲁萨三十年最夸张，二十年我觉已经夸张到爆了。对，二十年很扯了，只有四个人，而且白袜队已经有潜力了。Paul Richards 从一九五四年到一九七六年空窗，中间隔了二十二年，然后执教白袜队两次。老虎队的 Bucky Harris。间隔年份是1933年到1955年，这22年他没有执教老虎，但是前后都有执教。天使队的 Joe Madden， 哎，大家可能忘记他二十他在1999年的那时候其实有担任过天使队的代理总教练，好像是、哦、跟跟林岳平一样，对，还不是正式的。那他后来就变成呃二零二零年去年呃这个球季啊，就变成天使队的回国了，天使队的总教练，中间差了21年。还有杨基队的 Yogi Berra。1964年结束的，他有差那么久？对他中间我记得还去，是不是我不知道他他好像有先当过大都会队的总教练，他有当过大都会队的总教练，然后后来1 9 8四年再回国，中间差了20年的时间。那再来，劳鲁萨两度执掌白袜的这个间隔是北美四大职业运动史上最长，所以不只是棒球界最长，四大职业运动都最长。那其他运动联盟最长的有哪些？冰球联盟。NHL 的 Dick Irvin 黑鹰队的间隔二四年，一九三四年到一九五五年；美式足球联盟 NFL John Gruden 突击者队中间间隔十七年，年份是二零零一年到二零一八年是空窗；篮球联盟 NBA 的 c a r t o n Fitzsimmons 啊、哦、太阳队间隔十六年，一九七二年到一九八八年是空窗期。所以这都是其他职业运动联盟最接近劳拉的案例，都不得没没得比啦，跟三十五年都很很远。那从一九零零年以后呢，拉鲁萨是第五十个曾两度担任同一队总教练的人。这还蛮好多，多好多，所以很多总教练都会回蛮。蛮多回国的，对，回多回国的状况很多。但是近年来，这样的总教练越来越少了。二零零三年到现在，只有其他六名总教练曾经回到他们之前哦执教过的队伍。那拉鲁萨也是白袜队史第四位哦回国的总教练。前三人分别是 Paul Richards、Al Lopez， 还有 Jimmy Callahan。啊，这些人都是1970年代以前的人都是很早期的，所以 Callahan 还是黑袜以前呢？对啊， 1 9 1 9年以前，所以都很早以前。所以，呃，虽然说有五十个嘛，曾经回过同一队的总教练，可是近二十年来，真的近三十年，真的很少。那第三个主题是进名人堂之后再度成为总教练的这个事实，就是我们其实刚刚有聊聊到 La r u s a 是在二零一四年入选棒球名人堂，他是史上第十三位入选名人堂之后还获得总教练工作的人。其他人有 Luke a p p l i n Barry、Frankie Frisch、Roger Hornsby 这些人。那他也是史上第二位以总教练的身份，因为名人堂入选的时候会有身份的。那拉鲁萨是以总教练的身份入球
0: 员生涯没那么厉害哦，打的很烂。老实讲，就是很烂。哎，没有很烂的球员才有机会成为很好的总教练。哎，最近球员很烂哦。
1: 对，我们之前讲 Kevin Cash 啊，怎么更烂，都都很差。Alex Cora 可
0: 能还算好的
1: ，对，还算不错的，至少他他工具人角色还打蛮多年的。对，那老鲁萨以总教练身份入选名人堂之后，还有执掌兵符这样子的经历，是史上第二位。前一位就是我们节目前面提到的 c a r n i e Mack 这个传奇总教练
0: 。c a r n i e Mack， 我觉得已经。已经不能算总教练，他一个人就一条龙，他什么都做，对，全包。居院也做，居院老板也是他自己，<笑>
2: 全包，對啊、这是
1: 一条龙，這
0: 個、只是他没有自己下去打而已了。我觉得这个说总教练身份入选，我觉得不太对，他应该是唯一一个，因为 Connie Mack 什么都做，但他入选名人堂是用总教练，但他基本上是他什么都做，只是他选了一个身份而已對。对，没错
1: 。那老鲁萨年纪很大，这个也是一个主题。他这个月刚满七十六岁，在十月初的时候。他出生于一九四四年。那大联盟现役总教练当中，年近跟拉鲁萨最接近的是太空人队总教练 Dosty Baker Baker 今年七十一岁，他们是当今大联盟唯二哦年纪超过七十岁的教头。然后最有趣的是，他们两个其实渊源也蛮深。过去当然因为一个在红雀，一个在小熊嘛，他们曾经以总教练身份多次交手哦，在在当总教练的时候。红雀跟小熊还算世仇，世仇啊，对啊，零三到零六年的时候，嗯、他们常常对到，差不多跟 Aaron Boone 跟 Alex Cora 差不多，哎、欸，有点类似这样子的概念。那 Baker 跟 La r u s a 在球员时期，甚至还在一九七一年在勇士队当过队友，欸、，Townhouse 也一起吧，好像也是一起，应该也是吼、嗯啊，对啊，对啊，你刚刚讲一九七一年嘛，对啊，对啊，所以还蛮有趣的，这个都都有连在一起哦，都有连在一起。那 Baker 球员生涯的最后一个总教练也是拉鲁萨，因为拉鲁萨后来球员结束之后，他马上就转总教练了。然后 Baker 还有当过他的子弟兵，哦，好有趣哦，这個、关联。但是在一九八六年的运动贵圈真乱，真的<笑>全部乱成一团，一下是队友，一下是呃，就是你的球员这样子，所以两个人怨怨蛮深的。那看到光谱另一个极端，目前大联盟共有三位总教练年近不到四十岁，双城队的 Rocco b a l l d a l l i 大都会队的 Luis o e Rojas， 还有教士队的 Jace Tingler。哦，所以这些人其实都可以，他们的年纪都是拉鲁萨儿子的年纪了，对吧、啊？是、嗯、差了，可能还比拉鲁萨儿子还小嘞、欸。对啊，然后大联盟现役总教练当中有三个人曾经被拉鲁萨执教过 ：David Bell 红人队的总教练，费城人队的 Joe Girardi 也有被、嗯、呃劳鲁萨执教过，老 Joe Girardi 有打过红雀，不知道大家记不记得。然后皇家队的 Mike Matheny， 嗯，哦、嗯，所以你资历深到有三个总教练都是当过你的子弟兵，你就知道拉鲁萨他这个。资历有多夸代表其实他也蛮会带的，会带出有头脑的，对，能够被球团信任，交付这个兵，不容易，不容易，不容易。全联盟就三十个位置，嗯，对吧？球员退役，球员投拉股，你说这种二号补手退下来的也是一大堆啊，
0: 可以说有十分之一是拉鲁萨系的。哦，对
1: ，对不真的，十分之一从拉鲁萨大学出来，哎，对对，可以
0: 这么说，真的。
1: 那大联盟史上只有两位总教练比拉鲁萨现在更大的年纪带兵啊 ，Connie Mack 带兵最后一年是在1950年，他根本就不是总教练，他87岁的时候，对啊， 8 7岁还可以当总教练、当总管、当老板，哦、他什么都想做，真的是太贪心了、哦，真的也,也很幸运啊，可以活得那么长久。然后 Jack McKeon 最后一次在2011年带马林鱼,鱼的时候，年纪已经超过八十岁，
0: 这算是被我觉得他跟拉鲁萨蛮像，都被请出山的。哎、欸，真的，哎、欸，拜托
1: 这年纪不要再当总教练，因为
0: 心脏也不好受，好不好
1: ？对啊。因为 Jack McIn k n 还在二零零三年率领马林鱼夺冠的时候，年纪七十二岁，你会想说哦，过了八年你还找人家来？啊、而且你会想说，零三年拿了冠军72岁，七十二岁哦，退休刚刚好，对不对？你看，军力人很聪明，对我就表明我不再干了，不要再找我了。嗯<对>，除非美国队总教练可以，其他都不要再找我，我心脏受不了。但我觉得老鲁莎自己也是想再干，他们心底也是想再干，所以他才会。二零一年结束之后，他还继续有没有在各球团担任这些？
0: 没有啊，那个那个是养老的啊。可是哎、欸，这个累的，这个拼命的、欸，总教练拼命的、欸。对啊，李正应该哎、欸、还要面对媒体哎、欸，这不好受、欸、要到啊，哎、欸、不好受哎、欸，
1: 打客场什么的，顾
0: 问。轻松多了
1: 吧？只是 Lila 应该没有没有担任什么顾问，所没有 Lila <吧>就就就收山了，<跟>真的真的收山。不要管我。所以我觉得劳鲁萨还是,是呃保留一个一条线，哎、欸，就是我觉得养老就 OK，
0: 我我还要多赚点。但是之后我反悔之
1: 后还有机会回来，嗯、对，大概是这样的概念。嗯、那如果劳鲁萨明年成功带领白袜拿下总冠军的话，他将成为大联盟史上最老的冠军队总教练。现在记录是 Jack m c k e a n 刚刚讲他在03年马林夺冠，他72岁是最老的。那另一个在年满七十岁之后还能够带队夺冠人是1960年的 k c s t a n g e l 这这这也是传奇，对，是大大传奇。托尼·拉鲁亚就算没拿没夺冠，他已经也是传奇。对，但 s t a n g l e 更强，他剩下有七枚冠军戒指，不一样啊，他带洋基队啊，带那时候最强的洋基队，我觉那他功劳要少一点。他前面有
0: Jody Maggio， 后面有 Mickey Mantle， 对，对我我觉得这个相调起来他要打个星号
1: 。但大家常常会说一句话，说总教练会好，也是因为他球员好。对，这个也就跟念剑中不是因为老师好，嗯、是因为学生学生真的强。对，嗯、学生本来就强。好，最后一个主题是哦，劳拉萨的执教生涯真的是绵延不绝，如滔滔江水一般。而且不只是绵延不绝，是成就斐然。他在一九七九年刚刚提到当白袜总教练的时候才三十四岁，是当时大联盟最年轻的总教练。那个时代你很难想象老板会愿意让他做、欸。对，那个年代很保守，年代通常是要那种够资格、老经验的。四、哦
0: 、岁。很多球员都还没退休哎、欸，
1: 但那个年代还有所谓的球员教练这件事情、哦、就跟黄宗义一样。对，因为 P Rose 他到生涯晚期是有球员兼教练的。是但三十四还算还算年轻、啊、但是如果是说你球员退休之后只专职当总教练，三十四岁是在那个年代是很困难的事情。现在也没有吧？现在，但是现在有三十几岁的总教练了吗？有博加里，有博加里也没有三
0: 十四哦，嗯、也不止
1: 三十四哦。但是他都快四十了、哦，对，但是其实三就是都是三三十几岁了，但三十四确实是很难得的一件事情。对啊，哎、欸，你想，陈陈为英才三十五，哎，对啊，他比陈为陈为年轻的时候就当总教练，对啊，所以对，所以他他还是那时候最年轻的嘛，很合理，太稀有了，超级稀有的。那明年也刚刚好是拉鲁萨生涯担任总教练一职的第三十四个球季，所以这也是一个很有趣的巧合。那他。将会超越 John m c g r a w 成为史上执教球技术第二多的总教练，仅次于 Connie Mack 的五十三季，是吧？五十三季有谁可以突破？啊、呃，没办法了。呃，劳鲁萨如果再干二十五年啊、呃，不止了，要再干二十年的话，他已经九十六岁了。他可他可能是执教 Tom Seaver <笑>那个球队，<笑>对，是<笑>名人堂的球队，对、呃，在天上的，对，在天上的，因为这个这个记录没办法超越，在这个年代没有办法了。那只要 LaRusa 在明年拿下至少三十六胜，一定可以的、啊。他生涯的执教胜场数就会超越刚才我提到的 McGraw、嗯。啊 ，McGraw 的记录是两千七百六十三胜，所以 u s a 将会超越这个记录，成为史上以总教练身份执教胜场数第二多的，同样仅次于 Mac。哦，三千七百三十一。我刚
0: 说错了 ，Mac 现在应该在上面。哦，他已经在，他,他在带兵了，嗯、他在带
1: ，他可能已经拿下第五千胜，对不
0: 对？对，所以老卢萨上去可能只能当板凳教练
1: 。<笑>真的，那老卢萨， a, 你如果用这样来看，他绝对是现代棒球、近代棒球史上最伟大的。我觉得不管是出赛、出场，他真的
0: 厉害，是他活得够久，然后够健康。对，这个很难呢。你
1: 要，其实你、欸、说真
0: 的，我觉得你要有那个体力也不容易、啊。没有，我说我真的觉得总教练是折寿的工作，很折寿啊
1: ！你心理压力、体力的，你看说明
0: 书还要被骂。
1: 对
0: 啊，对不对？怎么做都有人骂啦，你只要输球，就是有人骂你。那你你百分时间都在输球，
1: 厉害的球队 40% 都在输球，所以他们有 40% 的时间，甚至这是好的球队的教练都要承受输球被骂的压力、嗯。但你有可能骂到不想骂了。那有可能，<笑>对啊，如果是那种烂烂到不行的，那另当，那可能还轻松一点。可是拉鲁萨都是
0: 生涯都是在有竞争力的球队里面，我是很辛苦、欸，很辛苦、啊，心脏受真的受不了，我觉得好折寿、啊。所以他需要是
1: 老老屁股了啦，他他可能也已经对这些东西没有免疫了。他他这种老经验的，嗯、对啊。那如果拉鲁萨如果在明年率领百袜拿下每年冠军的话，那将会是他生涯第七度带队获得联盟冠军，第七度。然后过去只有五个人曾经办到过这件事。然后我刚刚提到拉鲁萨。只要再成为冠军教头的话，就会是他执教生涯第四枚的冠军戒指、欸。所以是第四枚。他之前在运动家其实只有拿一枚啦，然后红雀两枚。但在运动家的时候是很有竞争力，红雀也很有竞争力對。对，所以他目前生涯是三枚冠军戒那接下来就会执教生涯，如果他能够拿夺冠，就是第四枚。那历史上曾经拿过四枚冠军戒的总教练也只有五个人哦，所以都是非常繁非常罕见的成就。好，那最后一个收尾是今年季后赛打完了吗？那我们在季后赛一直有提到说，呃，今年有多少得分？哦，季后赛有多少得分是靠全垒打的？那光芒队是一个，就是靠非常高的比例，都是靠全垒打得分。那整个季后赛算下来，百分之五十一点三的得分都是靠全垒打。那这个是大联盟季后赛史上单一季后赛史上第三高，仅次于一九五六年的百分之五十三点四，还有一九五七年的百分之五十二点一。但是那两年都只有世界大赛。那时候没有什么联盟冠军赛，也没有分区系列赛，嗯、只有七场比，最多七场比赛而已。所以今年这个绝对是比较夸张，你拉长那么多比赛，拉到四轮的季后赛，对，你还你这个算外卡战开始算了，对啊。所以有超过一半的得分都是靠全垒打，真的是 ball go far 就 team go far， 就是你只要球飞得够远，然球队通常都会赢这样子。季后赛全垒打没用，季 y 全垒打没用啊，对啊。你要打出去，然后得分。说所有球队哦，基本上得分一半以上，平均来讲都都是靠全垒打了，在季后赛是这样子。好，以上就是 HitO 大联盟第一百八十九集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，加入这个社团，回答简单的三个问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他呃社团的朋友一起讨论棒球。最近加入我们社团的朋友有点多、哦，要记得回答这三个问题。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 h, com, h i t o m b c o m h i t o m b c o m 上面填写发文表单，我们会尽可能像这一集一样，在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目也很简单，详情只要上我们的官网 h i t o m b c o m 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果是 Spotify 的使用者，可以直接在 Spotify 上面追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 大联盟的页面底下给我们评分，还有留言，给我们回馈，让我们可以做的更好，也让还没有听过 Hito 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。啊，如果写的好的话，还有机会在节目中被念出来哦。那今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜，在三个小时以内结束 ，Yes。